0: Yes. percebe que algo está faltando sabe sim. quando você percebe que esqueceu algo
1: hum. pois
0: é hum. eu só lembrei de pôr pra gravar no meio da vinheta, Caio, Olha você só. vai me odiar?
2: Não. pera, mas se, se foi no meio da vinheta então menos mal, né? sim, pelo menos não é tipo agora <risos> é. é
0: exato desculpa, eu juro que não foi de propósito eu juro que não é porque você que vai publicar <risos> o episódio, tá? você sabe que eu não, não sou gente, tá tudo bem. sabe que eu não sou esse que tipo acontece. de pessoa eu não sou esse tipo de pessoa, na verdade eu sou o Rodrigo e esse <risos> é o The Libraries Open que está começando ao vivo no Youtube e na Twitch, vocês quem são? eu sou o Telo
3: eu sou o Cairo <risos>
4: E eu sou Luísa notada pela avó. Uhul.
3: Olha só. Que... Uhul.
0: Conta tudo.
4: Basicamente, gente, tá tendo corrida das blogueiras. Aí eu resolvi, vou fazer o play along, que é o quê? Vou fazer o, os desafios aqui, no conforto do meu lar. Mesmo que não esteja valendo nada, só pela diversão mesmo. Acontece que postei no Twitter e a ah, Avon repostou
3: hoje cedo. Olha só.
2: Bafo. O hit vem. Eu acho bafo. É isso. É isso. A, era, a era famosa vem aí. Vem aí. Gente, acho muito chique. Daqui
0: a pouco, Luísa será a nossa nova Juliette. Olha só.
4: Não! Não! <risos>
2: Adorei. Não.
0: O não sofrido, né? Não. Não. Inclusive, queria muito saber se você foi chamada pro BBB, mas acho que você não pode falar a respeito, né? É,
4: se eu tivesse sido chamada, eu não poderia falar.
0: Pois é. A gente espera até janeiro. Janeiro tá aí, né? E o que é. também tá aí, gente, é este que é o... E eu não sei falar isso. Enfim, faltam nove episódios para o fim do The Library is Open.
3: Do centésimo quinquagésimo quinto.
0: Então, com este episódio, faltam nove aí para o final.
2: Tá? Exato. Ou seja, é o anti, anti 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 penúltimo episódio de sempre do The Library is Open. Exato. Você contou certinho você chutou? Eu contei são uh, <risos> sete antes e penúltimo porque enfim é isso. Entendi, a razão.
4: Eu não ouvi tanto antes desde que a, a Rihanna lançou aquele álbum.
0: Exato. Pois. <risos> Exatamente. E hoje, Morez, nós estamos aqui para quê? Né, nós estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Drag Race Thailand. Mentira. <risos> Só que não, né? Por quê? O que, que aconteceu? Adorei o
2: solzinho do disco. O <risos> que, que aconteceu, oh. gente?
0: A gente prometeu, prometeu não, porque prometeu é uma palavra muito forte, né? A gente falou na semana passada que a gente faria né? um episódio aí sobre a segunda temporada de Drag Race Thailand pra. Porque a gente fez sobre a primeira, né, e a gente achava justo fazer sobre a segunda aí, já que a gente vai encerrar aí nossas atividades em breve. Aí a gente começou a assistir, aí a gente chegou à conclusão que não era uma boa ideia. Exato. Né, hum. porque são drags incríveis, continua sendo uma das melhores franquias internacionais, mas é uma temporada
2: puxada, né. É, é E vamos deixar claro que é uma temporada puxada enquanto TV. Sim. Tá, gente? Vamos deixar isso claro. A culpa...
3: <risos> Olha, 99,9% das vezes que isso acontece, a culpa não é das queens. É só da, da formação de
2: TV mesmo, da coisa. Assim. É, e... E assim, mesmo pulando as partes que... Ai, drama, briguinhas e coisas foi É, não, não rolou.
4: Obrigada a vocês por tentarem assistir. Eu nem nisso cheguei.
2: É, a Luísa, a Lu, a a coitada, tava se programando, já tinha encaixado no cronograma dela uhum. assistir. Aí eu, o Telo e o Rodrigo. Então, não, não, não. Vamos tentar aqui. Contando não, assim, gente, não dá. Pra mandou Na mensagem. verdade,
4: eu tava assim, eu tava assim. Ok, eu vou ter que assistir... Uma temporada e meia em o quê? 36 horas? Susta! Vamos lá! Aí quando eu ia dar o play no de onde eu tinha parado da primeira temporada, eu abro o grupo do, do Telegram. Não, gente, não vai rolar, não. É o Graça.
0: <risos> Nossa, <risos> e você ainda ia terminar de ver a primeira?
3: Nossa amiga. Uh
4: -huh.
3: Ainda bem que a gente fez essa, esse serviço público de começar a assistir e falar, é, não. <risos> Mas enfim, é. gente, essa
0: tarefa fica aí pra geração futura de produtores de <risos> conteúdo
2: sobre Drag Race, né? É e o é nosso legado.
0: E é de fato
2: uma Se geração... Se virem pra fazer review da, de Drag Race Talent 2, esse é o nosso <risos> legado. E é de fato a geração
0: futura, porque a geração contemporânea nossa já não tá fazendo mais review também.
3: Exato. Né?
0: né?
1: <risos> então, é. Então
0: é uma geração futura que vem aí. Talvez o... o, o... O Glittercast, que é a geração Z de podcasts é. sobre Repose Jack Race, talvez aceite essa tarefa, mas acho difícil.
4: O, o que ódio também, já, já vou convidando aí, Derek, Caíque, Kaique, bora, caminha, meus amores.
0: Ah, é Sigam aí de onde a gente parou, tá? Mas aí, o bom de tudo isso é que a gente acabou resolvendo fazer um episódio Pauta Livre, e aí a gente recrutou a, a ajuda dos nossos apoiadores, como estamos fazendo aí em todos os episódios dessa temporada. E a gente reuniu um time aqui hoje, Moris, que olha, só fera, ô louco, meu.
3: A nata da podosfera. A nata <risos> da
0: podosfera. Tem milhões de dólares aqui nesse episódio hoje, gente. Vocês não têm uma ideia. É, Cairo Braga, quem está aqui com a gente
2: hoje? Quem está aqui com a gente hoje? Eu não sei quem está aqui com a gente hoje porque na conversa do grupo dos apoiadores eu me perdi quem é que vinha e quem é que não vinha porque teve gente dizendo assim gente, eu também quero se liberar um lugar eu vou ah, mas não vai dar pra mim ah, mas eu vou então, então eu me perdi vocês me desculpem eu só sei que Rodrigo Basso e Priscila Armani estão aqui eu não sei quem é a terceira pessoa
3: Pera! Um
0: pra para um
3: um, <risos> E a terceira pessoa que temos aqui Tata Finoto, por favor
1: <risos> ai, ai. Ah. Tocou. <risos>
5: Cara, essa vinhetinha ela era um misto de emoções, né? Porque, tipo,
6: é, é tão legal e às vezes, às vezes eu escuto ela uma peça tão errada, sabe? Cairo, bem-vindo. Esse é o seu diagnóstico de TDAH surpresa.
2: Esse é o seu arquivo confidencial. Tata Finoto. É um... Tata Finoto que vai começar o Domingão do Faustão versão TDAH. Vai jogar as pessoas assim na roda tá louca <risos> olha tata tá, tá. isso dava um reality mas daqueles, daqueles reality aquele reality bem bem errado que você reúne um time um time de realmente especialistas em TDAH. E aí, a pessoa, e aí os familiares indicam a pessoa, só que a pessoa acha que ela tá indo para um outro reality que é um reality uhum. tipo de makeover de roupa e aí no final das contas ela na verdade <risos> recebe um diagnóstico.
6: Olha, Isso. honestamente eu, se for para contar com o um especialista, Cairo já, come, já começando as más línguas aqui porque podcast mal começou, mas eu já vou jogar a real a própria associação brasileira de TDAH é a pior coisa que a gente tem porque eles mandam tweets do tipo se o, a, a, o adulto criativo foi aquele que sobreviveu ao D.H. na infância,
2: uau. então nem precisaria ser uma uau.
1: coisa
2: tão errada uau. É. Uau. uau ou seja, por é aí bom. já dá pra ver que as pessoas envolvidas se são profissionais da área médica é, são do CFM né, daí a gente ah,
5: puta, agora tudo ficou muito mais claro
1: <risos> ai ai ai
6: Vai lá, Basso, defende aí.
1: Não, defendeu
6: o <risos> quê? Primeiro que eu acho super errado, né? Esse chá revelação
5: de, né? Vamos ver. Chá revelação de TDAH. Você tem que chegar <risos> que não. Eu eu não um tudo. bolo cortar, né? Tipo, <risos> é um é, negócio é. assim, né?
4: Eu tô imaginando uma confeiteira fazendo as camadas do bolo pra escrever TBH. <risos>
5: Ai cara, que errado Mas assim, CFK se mostrando outra vez mais aquilo que a gente sempre falou Que médico não é porque o cara fez Que quer dizer que dá alguma coisa, né Exatamente
2: Ai, É aquele ditado, né Médico não é cientista
3: então. Exato
5: não é...
0: Ai gente, e como vocês estão amores? me contem
2: Olha,
5: agora que eu já terminei a primeira taça de vinho, eu tô um pouco mais soltinha agora. Eu
2: tô mais... Ah. Assim, só pra eu saber, a Priscila tá aqui, né? Eu não tô Priscila louca. A Priscila tá aqui.
7: Sim, ah. eu tô. Eu tô quietinha aqui na minha, porque eu ainda tô na metade da taça de vinho. Eu ainda não tô tão soltinha. <risos> Gente, Eu bebo bem. devagar. Eu tava pensando... Eu acho,
0: eu acho... Desculpa, eu tava pensando hoje que Priscila Armani está para a podosfera com o podcast sexo explícito, assim como Marta Suplicy estava para a TV com o TV Mulher,
3: não é? Exatamente.
7: Gente, olha isso. Sim. Estou muito honrada um com pra essa um. comparação.
3: Um para um, a comparação. Ainda bem que a Priscila
5: falou honrada, porque eu estava aqui esperando. Agora isso é uma coisa boa ou ruim, tá ligado? Eu eu
4: comemoro para o parabenizo Enquanto isso eu fico com a Juliette.
7: Gente, é a, assim, a Marta Suplicy já teve um passado, né? Já teve um, uma época é. que ela foi algo além de ser a mãe do Supla, né?
2: Exato. Al, algo além de ser a pessoa que saiu do PT e entrou pro PMDB.
7: Jesus,
2: né? que disso. De... Ela já teve um é, passado assim, então antes do Relax Goza? Teve. Teve. Olha só teve, ah, teve uma época pode, em que ela falava pode. isso mas ela falava no contexto correto a sério sim é, é, essa é a diferença olha, mas eu gostaria de deixar uma coisa clara, não vamos pular etapas aqui, Tata Finoto, por favor se apresente aos nossos ouvintes que estão aí vivendo embaixo <risos> de uma pedra <risos>
6: <risos> Oi gente, eu sou a Tata Finotto. eu tenho o um único podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDH, e é isso, eu sou TDAH e me sigam lá se você quiser saber sobre o transtorno, vai lá ouvir, e pessoas aleatórias também. Ah, e, o, e a tribo TDAH, que é o nome do podcast, é, tem um filho, filhote, do, dos apoiadores, que é o Café com TDH, que é só papo aleatório, fal, feito por pessoas TDAHs falando... Teoricamente, sobre um tema em comum. Tipo, todas as vezes que a gente se estourou na infância. E gente. Bichos de estimação. É, o, o episódio de infância acabou sendo um episódio sobre como as pessoas se perdem e vão parar no tempo por motivos aleatórios. Mas. <risos> e TDAH. Ok, Enfim. o podcast das pessoas que
3: sobreviveram ao TDH. <risos> uh <-huh>,
1: literalmente. <risos> não, não.
2: <risos> Puta é. que tela é muito bom mesmo. <risos> literalmente. É isso, e você, mas tá peraí, Tata. Você não tá esquecendo de outro podcast? Não que você faz?
6: Ah, então é, é, assim que o meu editor, vulgo meu namorido, resolve voltar a editar o podcast, uh, <risos> cadê?
2: solta o cheio de Cadê? Ai, peraí,
6: <risos> expose. <risos> porque o podcast é o do outro podcast que a gente faz é ou fazer, enfim, é o Lavando a Louça ele continua lavando a louça em casa só que a gravação do podcast não está tendo nesse momento
0: ele então, tá lavando a louça okay. há tanto tempo ele lava, nem
6: ele lava direitinho nem
0: conseguiu terminar <risos> o episódio e editar é
2: isso aí. É. o Lavando a Louça que vai esporte do Casal Verso é nós Casal temos aí o Casal Verso o Casal Verso
6: e temos uma boa parte do casal-verso da podosfera daqui nessa gravação. Pois.
3: <risos> Jesus. Rinha de casal. E você, Pri? A gente já comentou do sexo explícito, mas conte para as pessoas quem é você.
7: Eu sou jornalista. É, tenho, né? O, o Sexo Explícito é um podcast sobre educação sexual e sexualidade. Estamos aí no final do ano, encerrando a terceira temporada e vamos ver o que, que o ano que vem nos reserva assim, de surpresas, na é verdade
2: Arrasou é. Eu tenho uma sugestão de tema, Pri que é assim, como manter o tesão no Brasil? Ponto de interrogação <risos>
7: Nossa,
5: por favor eu não precisa escutar isso porque hora tá foda Você
7: sabe que você falou um negócio que assim, de fato eu recebi as pessoas me mandaram <risos> relatos com relação a isso
2: Inclusive, chocada
7: eu fiz um episódio sobre falta de libido que um, um, um grande assim Recebi um, uma grande quantidade de mensagens de pessoas falando olha, tá foda durante a pandemia e... e ainda mais no Brasil, né?
2: Exato, o fator Brasil Quer dizer. Eu gostei nesse... que a
7: pergunta tem, pode, ser, pode ser de
6: duplo sentido um tesão no Brasil e, e morando no Brasil Pois,
0: é verdade <risos> a, a Prey falou é que verdade. tá foda, mas nesse caso não tá foda, né? É,
7: foda. é verdade <risos> Meu Deus, gente
0: Ok Nossa, minha soundboard tá tão baixa hoje
3: deixa eu resolver isso Resolva. Mas continue. Gente. Enquanto isso, e você, Basso? O que, que você faz da vida?
5: Olha, eu, no, na maior parte do tempo, eu tento aposentar as pessoas. Mas quando eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo podcasts com a Domenica Mendes, principalmente, lá no site do Leitor Cabuloso, ou no, no site do podcast delas, ou na Twitch de Casal de Podcast.
3: Arrasou e uh, as drags favoritas de vocês mudaram desde a última vez que vocês vieram aqui como é que estão as coisas
5: olha então eu dei uma parada de assistir o Power Grace lá pela 11ª temporada acho que mais fez ou menos bem. eu parei fez, fez
1: muito bem né? então
5: assim não veio ainda ninguém suficientemente capaz para substituir Bianca Del Will na minha opinião até agora mas aí eu tô tem pelo menos umas sei lá, 17 versões diferentes de outros spin-offs aí do RuPaul's Drag Race pelo mundo que pode ser que apareceu lá, né? Mas pra mim ainda, Bianca continua sendo a, a rainha da porra toda.
0: Aí posso te dar uma dica, Basso. Se hum. você quiser assistir, é, voltar a ver Drag Race, hum. é, eu vou te sugerir uma franquia internacional que é maravilhosa, que você vai amar. É a versão holandesa, Drag Race Rossmann.
1: Nossa! Se odeia é... muito, Bassa. <risos> Puxado.
4: Gente, eu não... Por que eu você está fazendo
1: isso comigo,
5: <risos> Rodrigo?
4: Não indicaria não isso editando. nem pro meu maior inimigo, Rodrigo. O que você
5: fez? Rodrigo, meu xará <risos> me fazendo um negócio desse. Foi meu aniversário antes de ontem. Ela tá me perguntando uma dessa. Olha, eu vou te contar, viu? Eu não vim aqui pra ser esculachado do Parabéns
2: seu jeito não. você <risos> essa muitos anos devido
1: de <risos> <risos> <risos>
6: pá! <risos> Rodrigo revelando que quer ser o único Rodrigo na gravação.
3: <risos> pra
5: que é uma soundboard oh, se a gente tem tela bem. e Luísa, né? é. Aliás, a gente tá fazendo o sindicato dos Rodrigos Podcasters, porque deve ter uns, <risos> uns 15, mais ou menos.
0: <risos> vamos, vamos começar um podcast que vai chamar mais um podcast com o Rodrigo, né?
1: Boa!
4: <risos> é, igual, é igual aquele aquele coisa que fizeram a luta dos Josh. Você já ouviu a luta
2: música? dos Josh. Foi muito boa a Sim. luta dos Josh. E foi um Josh criança que ganhou. Eu amo. É. Mas olha, falando de
5: podcast pra montar, eu acho que a gente devia montar um podcast de casais. Aí, ou tem um quadro assim, pra gente já fazer, porque pra fazer junto com o Tele Rodrigo e Domênica, Tata e Andrei, né? Tipo, e mais um milhão de, de podcasts aí, tipo, de casais que são casais aí pra gente fazer, falar sobre as. As a o
6: Mogli também.
5: A o Mogli, verdade. A o Mogli, então, dá uma caralhada, cara. Tipo, aqui, basicamente, já tá, tá, tá todo mundo aqui, já, já tem já o, a primeira temporada inteira aqui, sabe? Só, pelo menos a metade né, da galera, só chamou o restante.
2: Eu gosto. É né? o casal verso. É sobre é... isso. É...
0: Quem mais? Pri, sua drag preferida.
7: Ai, eu não lembro se a última vez que eu vim aqui eu falei dela, maravilhosa, linda absoluta, Ícaro Kadoshi
0: Arrasou, ó uh! Nossa,
7: eu assim é impressionante todas as coisas que ela tem feito só tem crescido pra mim a minha admiração por ela é incrível
0: Arrasou muito E Tata, você?
7: Eu tenho uma tradição,
6: eu tenho uma tradição que toda vez que eu venho aqui, eu, no, no episódio anterior que eu participei, eu sempre lembro de alguma drag que eu esqueci de falar. E... <risos> <risos> então, eu sempre falava diferente. E aí, eu, tenho, eu não posso deixar a última vez que eu vou participar do TLIO sem falar da Pablo. E é isso. Olha, <risos> arrasou. arrasou. Oh, oh. Minha meta é Pablo, um dia me segue no Twitter, por favor.
0: Arrasou. Pablo Vilar, <risos> que, é. que nem sempre é citado aqui entre as drags preferidas, né? Exato. Uhum. A ah, Ivi sugeriu aqui no chat que o podcast de casais poderia se chamar Swing. Olha só. Gosto. <risos>
1: Olha
5: só. Eu
0: gosto. É... Isso quer dizer
5: que eu gosto muito também do, do quadro que o pessoal que vocês fazem no Mais Podcast de Casal de Double Date também. Sim. Double Date.
0: Double Date é tudo. Vamos é é...
4: Vai ser o um encontro de casais da igreja, gente. <risos> <risos> Retiro de casais.
0: Ah, e Ivi falou também aqui no chat um pouco mais cedo quando a gente falou que que não vai falar de Drag Race Thailand 2, ela falou, poxa, quer dizer que agora vou precisar ver a temporada? Tava ansioso, ansioso pra vocês me contarem. Ou seja...
3: Sou, oh, isso, isso, não precisa assistir. Isso,
0: isso descreve a história do Tlio nesses últimos três anos, mais <risos> ou menos, de pessoas que pararam de assistir Drag Race, mas ouviam a gente contar pra não ter que assistir. Né?
3: Exato.
0: Eu sou e um
7: desses. Um que... Eu, eu
5: também. Ah, eu sou. já tinha parado na 11 temporada e eu continuava ouvindo ainda. dominando assim. mas você não, você não sabe de que, que eles estão falando. <risos> mas, eu não, mas não é por isso que eu tô lá.
2: Eu tô lá por Deus, papagaiada, tá tipo, que Exato. Tá <risos>
3: que aqui tem bastante. Estamos aqui pela papagaiada.
2: É, mas olha, mas a papagada também leva o que aconteceu no episódio. Então as pessoas realmente só viam as fotos, às vezes assistiam um trecho ou outro, tipo lip-syncs e passarelas, mas elas vinham, elas contavam com a gente pra contar o que aconteceu. Basicamente um serviço de utilidade pública, né? Com oh,
7: certeza.
2: Exato, isso. é isso. Olha, eu gostaria de dizer que essa história toda de, de podcast de casais, eu fui, eu fui pedido em casamento agora no chat.
7: Olha,
2: <risos> como único objetivo de participar da suruba dos casais do podcast, olha só com Exato. único objetivo disso se for acho solteiro
3: abre, ou é? se o conge não fizer podcast não pode entrar no swing de podcasters <risos> poxa, agora
4: eu vou ter que convencer a Leia a começar
2: Con convence, amiga <risos> eu convence eu acho manda mensagem fala.
4: agora é. Mas espera,
2: qual é, qual é o critério de faça podcast? Gravou Ai, um áudio de mais de 10
3: minutos, é podcast. Aí, cadê a Domênica? Vai vir me bater aqui. Pra <risos> Não,
5: você gravou um episódio, gravou um episódio e publicou. É um podcaster.
2: Tipo é então, isso. Ó, então eu tenho uma solução fácil pra, pra Lu e pra ler.
6: Não fale que é videocast.
2: É. Essa não é a solução <risos> Lu, chama a Lê pra hum. participar de um episódio Do, do Crittercast. pronto Ela já tá é. classificada
4: Ela meio é que participou à distância Na outra vez, porque A gente tava falando, acho que Do Do UK3 E lá a gente tem um prêmio que a gente dá pra pessoa Que a gente achou que foi a melhor na runway Que se chama Kylie de Cu Pra Cima só que ninguém estava concordando Quem ia levar o prêmio da semana Então eu falei, vou perguntar pra Lê Aí ela foi e decidiu, só que resolveram Que não iam levar o prêmio dela me...
0: né? Mas olha
5: é. Também, esse, esse problema é facilmente resolvido Porque você pode procurar no site Do podcast dela, que ele tem um feed aberto Que permite que qualquer mulher publique um episódio por lá então, oh, se você quiser só gravar e publicar
6: no feed do podcast delas. Inclusive, se ela quiser, eu sou produtora de podcast.
7: Fala comigo. Ah, <risos> uh -huh. Meu Deus, os, os ataques de oportunidade voando. Vai até abaixar aqui.
3: E se precisar de uma pessoa de uma voz bonita para fazer a abertura, prita tá aí também.
6: Olha tá isso. Se precisar Você precisa de alguém precisa... pra fazer a trilha sonora, olha o Telo e
3: Cairo Eu não, o Rodrigo
2: Cairo e eu faço as artes. Rodrigo,
6: a arte, verdade. <risos> já, olha, já tem a, a, a equipe
2: a, com, Facilitadores apenas. Eu sei aqui.
0: As artes de Fo... Telo Caetano são tão boas que estão sendo é, longamente, longamente, enfim, muito copiadas aí. Ai, sim, Pela olha, internet. Eu vou te
5: falar que eu quando vi a. Os, as overlays que vocês fizeram pro, pro, lá pra Twitch de vocês, né? Do, do, mais o um podcast de casal. Eu olhei pra Domênica e falei assim, nossa, mas olha só que overlay bonita, né? Porque a gente não faz umas coisas dessas no mais né? O olhou e falou: Então, talvez porque a gente não é, né, tipo, alguém que é das artes, igual o Telo, né? <risos> Aí ah, É, eu esqueço que, tipo, eu com a Domênica que se mete a fazer essas merdas sem ter formação nenhuma, né? Aí a gente acha que ninguém tem, né? Aí, tipo, vai, nossa, como é que ele fez uma coisa tão boa? Sei lá, será que ele trabalha com isso, né?
2: Talvez. Se é <risos> <risos> né? Será <risos> Que, será que ela tem prêmios
3: em design? É, Talvez. Ó, né, oh, gente, precisou, entra em contato aí em arroba
2: É, Vamos ela tem um M, ela é M winner. E
7: nem é piada, é real. Romão é gote.
0: Eu sei que já faz 25 minutos que o programa começou. É. É mas o Telai é pro Zol. O The Libraries Ai, Open. <risos> Transmite ao vivo toda segunda, 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário de Lisboa, em youtube.com/barra The Libraries Open Podcast, twitch.tv/barra Podcast. Você pode ouvir no dia seguinte no seu agregador de podcasts preferido, ou no seu streaming favorito, ou no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou no YouTube. <risos>
1: Meu
3: Deus. E você <risos> pode seguir as bonita e falar com as bonita por várias redes. Então, você pode ir no Twitter e no Instagram e procurar por Tlio Podcast. Ou você pode mandar um e-mail pra gente em contato, arroba, the mandar seu beijinho, mandar sua mensagem aí, falando se a gente foi legal com você nesses últimos anos. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. Então, arroba telocaeto, arroba leitecruz, arroba Cairo Braga e arroba that one,
4: Uhul! E também vamos lá, vamos dar a nossa, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso jabá para os nossos coleguinhas que estão aí produzindo conteúdo. A gente tem, além dos convidados de hoje com seus podcasts maravilhosos, temos também o que? Dragbox com mais uma temporada do Dragbox Box Pro que vai ao ar toda quinta-feira, às 8 da noite. Temos a Desire aí com o TNT Macabra, que acabou de ir ao ar o terceiro. Quarto. quarto episódio? Quarto. Eu saí pra me perco. O quarto episódio do Macabra, que acabou de ao ar, e eu estou muito triste com essa eliminação, ninguém fala comigo sobre isso hoje, por favor, obrigada. Também conheçam o canal da Dakota, que está fazendo lives falando Dragula todo domingo, começou esse domingo agora, porque, né, começou semana passada o Dragula, então não tinha como eu começar antes. Mas tá lá fazendo as lives dela e também o canal Que Ódio que está fazendo reviews do TNT Macabra. Além de, claro, Glittercast e o Lunática que estão aí também. Estamos aí também fazendo as coisas pra vocês. Então, vem.
2: Hustle. Vem. E nós ainda fazemos parte da rede dos LGBT Podcasters em www.lgbtpodcasters.com.br e nas arrobas hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. Para acompanhar todos os podcasts da rede, já são mais de 80, vão lá no Spodrify e sigam a playlist que é atualizada todo domingo com os episódios mais recentes dos podcasts da rede. Procurem por Podcasters LGBTQIA+. Arrasou.
0: É, eu já falei que, esse, que falta nove episódios já, então a única coisa que falta agora é o nosso sorteio entre os apoiadores.
1: Uhum! Vamos lá. Kikiki, uhum! kikiki, kikiki. <risos>
0: Vamos lá pro sorteio, amores. Então, estou aqui com a nossa listinha de apoiadores. Estou aqui com o random.org aberto. E vamos ver quem é o primeiro nome da noite. Número 11. Quem é o número 11? Número 11 é Juliano Lopes. Juliano Lopes, primeiro sorteado da noite, hein? Azo. para O segundo nome. Uh, número 20. Número 20 é o nosso querido Tony Esteves. E o terceiro e último nome da noite. E... Saiu 20 de novo, então Ih. Tony Esteves ganha dois prêmios. Aquele não, tá bom, tô brincando. Né? Vamos <risos> novamente. Número. Ih, saiu o Fulvio de novo. Ih. E olha que eu limpei a lista, hein?
1: Ih. Ai, não Esse acredito.
0: É Número 1: um, Lana Andrade. Olha só. <risos> <risos> Lana tá aqui toda semana. O dia que ela não tá, ela ganha o prêmio. <risos> Exato.
4: A pobre da Lana. <risos> A
0: pobre da Lana.
4: Gente, é... manda o link pra Lana agora.
0: <risos> então, parabéns, Mores. Juliano, Tonho e Lana. Vocês são, então, os três vencedores do sorteio de hoje. <risos> é isso, gente. É eu não separei música de transição. Acho que a gente podia fazer sem transição hoje, né? A gente já tava conversando mesmo? Né?
3: Vamos, vamos direto. Então
0: pronto.
2: Aumenta a musiquinha aí do Pio da Casa Própria e é a transição. Pronto.
3: pronto. Essa música sempre surpreende, né? Porque ela vai pra realmente <risos> pra uns lugares que não tem nada a ver com o começo. <risos>
4: Eu tô com vontade de dublar essa música.
2: Ai, gente.
4: Olha quem chegou no chat, gente.
2: A Lana Andrade. Olha só. <risos> Olha A gente <risos> invocou ela, tipo
3: Birojuice. Lana, não sei <risos> se
0: você ouviu, mas você foi uma das sorteadas de hoje.
1: Uhul! <risos> Piu-piu, piu, piu piu! piu, piu.
0: E aí, eu falei, né? Justo Tá aqui toda semana. Hoje que não tá, ganhou o prêmio. Mas tudo bem.
3: É sobre isso. Ai, gente. É, é, eu queria começar puxando um tópico aqui, completamente randômico. Porque eu queria perguntar pra Luísa. Porque é o seguinte, uhum. hoje eu acabei de ver um tweet da World of Wonder com um jogo clicker de celular da RuPaul que você monta a sua uhum. própria drag. Aham.
4: Uhum. Como
3: assim, Luísa?
4: Uhum. Então, eu joguei esse jogo por três dias e eu já desinstalei. Basicamente, você você entra lá, aí você vai montar looks, né? É basicamente um jogo de montar looks. Você chega lá, bota o nome da sua drag, vai montando lá o o personagem, aí vai para tal da workroom. Aí na workroom você vai abrindo estações de trabalho que tem coisa de peruca, de maquiagem, de padding, de look, de dança, de atuação, drag on Dime, dime, um monte de coisa. Essas estações elas vão te dando um tipo uma moedinha chamada work que você hum. vai usando para aprimorar as coisas que você vai ganhando no jogo. E aí o next challenge na verdade é um é um tema que eles pedem. Ah, por exemplo, o tema de hoje é é, princesa Gótica. Aí eles vão deixar lá algumas algumas especificações. Tipo, o seu look tem que ter a tag de de gótico. O seu look tem que ter a tag de glitter. Aí você tem que escolher as roupas que estão ali. Se você tiver mais é, itens dessa tag dessas tags pedidas do que a sua concorrente, que é um bot, você ganha. Aí você ganha um repeater badge.
6: Gente do céu. E como é que você ganha você... isso? Você, você tem, tipo... É daqueles jogos que ele, você tem que... Pra fazer alguma coisa, ele mete, mete um Candy Crush no meio. E você fica jogando Candy Crush pra você ganhar as coisinhas. Até você jogar de verdade o que você queria? Ou não?
4: Não. Você vai ganhando, eu acho que de acordo com... São pequenas... Como é que era, gente? Pequenas missões que você ia cumprindo. Tipo, ah, tem que juntar tem que juntar não sei quantos work aí você libera um negócio lá e você ganha um, sei lá, um membro da pitch crew que vai tornar a sua estação automatizada e você não precisa ficar coletando work toda hora Jesus. já vai direto pra conta aí depois você vai, pega não sei o que, você compra lá a roupa que você quer aí se você comprar duas roupas iguais você consegue dar upgrade na roupa, ela fica mais poderosa, digamos assim e a Ancindra falou aqui no chat como que a RuPaul não colocou lootbox nisso. Então, toda hora fica aparecendo lá uma notificação de é, promoções. Compre, compre a nossa promoção aqui com dinheiro de verdade e ganhe. Uhum. Não sei qual roupa, não sei Sim. qual acesso, não sei qual membro da pit crew.
3: É, é, uma grande, é uma grande moda aí dos joguinhos de celular que é você pagar dinheiro no joguinho que você tá viciado uhum para ter que jogar menos o jogo que você está viciado. Que é do tipo, ah, você conseguiria desbloquear essa coisa em, sei lá, uma semana jogando, mas você pode pagar 10 reais para jogar menos e conseguir ela agora. Você quer? Aí você fala assim? Uhum. Sim?
4: uhum. <risos> é. E é Precinho por isso que eu jogo TFT. Assim. E
2: é por isso que eu jogo TFT. Entendi. Tá, TFT obrigado. Tô, 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 olha, me iluminar. O Ian perguntou se tem alguma, alguma opção pra fazer fracking e lucrar mais moedinhas.
4: Então, eu ainda não cheguei nessa fase, porque, tipo, eu sabe, eu tava, acho que na fase 3 ou 4, eu tinha acabado de liberar o, o posto do Dragon a Dime. Já tava com o quê? Quatro membros da pit crew lá trabalhando pra mim, aí eu, ah, cansei, quero mais isso não.
2: Tchau. Oh, the fracking? Não, não,
4: não
2: é Oh, machine. <risos>
4: Ai, ai. Okay. ok, então
2: fico, ficou aí então, o review de Luísa Lunática do gamezinho da RuPaul Adorei, Eu joguei pra estrela. você
4: não ter que jogar
2: <risos> Exato
4: <nada. risos> Muito bom
3: Mais uma coisa da categoria que a gente está aqui mostrando, gente, não precisa assistir não precisa jogar, porque é ruim <risos> a gente já tá dando esse adianto pra vocês
4: Agora se você joga TFT, pode me adicionar com o nick Churaya Delano
2: Olha, eu só queria voltar só para falar mais uma coisa sobre The Grey Starland 2. Ah, não, não,
3: não, não, não. Calma, calma, calma,
2: calma, calma. Se vocês forem assistir, assistam só exatamente os momentos em que são os 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 challenges e as runways e lip syncs, óbvio. O resto, pulem.
0: E isso, ainda Pule. assim, isso que vocês assistirem, assistam em velocidade 2. Exato, se porque
3: eles têm uma é mania de mostrar assim, é legal porque dá espaço de tela para todas as participantes, mas é insuportável quando você está assistindo 14 pessoas fazerem exatamente a mesma coisa uma atrás da outra. E cada Aham, pessoa sim. dura, tipo, três minutos. E aí, tipo, meu Deus, eu tô perdendo a minha vida aqui sentado nesse sofá assistindo as pessoas repetindo a mesma coisa que a outra pessoa fez. Pra nada. É. e, e Eu, Não, e eu, tava, só, lá, eu gente... lembro
6: que eu assisti, mas foi há anos atrás e eu gostei tanto, mas eu assisti a primeira e a segunda temporada numa leva só. Então. Era
0: a época que a gente tinha a paciência, né? Acho era. A gente era outro momento. E, e eu é e o Telo, vida. eu e o Telo, a gente tá vendo umas coisas tão legais de, de séries, que a gente fica pensando, puxa, a gente vai. Então, tão legais
3: naquelas, né? As duas ah, coisas que a gente tá legais, vendo são bem ok. Vai, são legais.
6: O que você estão assistindo? Vamos pro problema porque interessa.
3: A gente tá assistindo Superstore. Ai, <risos> é tão yeah, bom. Yeah. Então, maravilhosa, então, gente. Eu não sei, por indicação do
5: do Cairo, do Cairo. O Cairo falou System Superstore, assim no, não falou, assim, eu achei que a indicação foi pra mim, mas foi pro Twitter inteiro mas eu peguei pra mim. O <risos> cara, cara
1: está falando comigo,
5: oh. né? Tipo nesse então. momento. Aí eu assisti as cinco primeiras temporadas falando Netflix. Eu
3: tô
6: indo Andrei, na energia... Adonamos.
3: Desculpa, Tata. Tá,
6: tá.
3: Eu tô indo na energia de Parks and Recreations e essas séries assim, que é tipo, o começo é um pouco difícil mas depois engata e vai ficando mais engraçado. À medida que tem mais piadas internas, e as piadas da série começam a ser a própria série, eu acho que todas essas séries melhoram com o passar dos anos. Uhum. Né? The Office, é, Parks and Recreation, só melhora com o passar dos anos. Assim. Mas ainda não, não chegou pra mim esse ponto de Superstore. Nossa.
5: Eu, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo porque eu achei que ia ser uma série de comédia. E aí, no início, eu tava achando assim, cara, mas assim, eles estão zoando a precarização do trabalho, ou estão fazendo uma denúncia crítica sobre ele, né? Ou estão só, tipo, né, passando um pano foda. E eu demorei um tempinho, aí de repente eu teve. Tem, sei lá, acho que segunda ou terceira temporada. Acho que foi a terceira temporada. Eu, li, eu falei, tipo, não uma série, uma série de comédia? É isso? Porque eu tô vendo um monte de crítica social nessa merda que tá me deixando nervoso e triste, tá ligado? sabe hum, Mas pois. eu acho ela maravilhosa, assim. Eu, tanto que eu não fui pra última porque eu não quero que ela acabe. Então, eu, esse último episódio. A última temporada ainda ir na 5.
6: Mas Olha, aquele super... é tipo o Wanderer Day Time, sabe? Que ele, fa que ele faz piada sobre eles mesmos, fazendo uma crítica... Eu, é... eu achei fantástico. O André e eu assistimos Sor, assim, numa leva só. A gente assistiu todas as temporadas, tirando essa que acabou de lançar. No, no ano passado, no começo da pandemia, quando não dava pra nem para sair de casa, e aí a gente só saía uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, para ir para o supermercado. E a gente ficava olhando as pessoas no supermercado, a gente, nossa. Isso é muito superstore. E aí a gente começou a olhar os <risos> supermercado diferente,
5: assim. Sabe o <risos> que eu acho que começou a ficar mais engraçado? É que eu acho que tem, assim, uma micro esquete de, sei lá, cinco segundos né? que ela tem que acontecem, por exemplo, na virada, meio Exato. que
6: tipo. Como se fosse um bloco. É esse outro,
5: momento. Que não tem nada a ver com o episódio. Mas é cena de alguma pessoa que. de algum consumidor, alguma maluquice. Uhum. E no começo era meio assim, tipo, totalmente solto, zoado. Depois aquilo ali começou meio que encaixar de alguma forma com a, o episódio. E começou a fazer, não sei, eu dei um clique no meu cérebro, começou a fazer mais sentido. E eu comecei a achar tão foda, porque, tipo, é um negócio assim, tipo, besta. Tipo, é, 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 literalmente são cinco segundos só de algum consumidor fazendo alguma merda. E você olha e você fala, cara, isso é tão engraçado,
2: mano. Olha, tem uma coisa nessas. nessas ligações, né? Nessas, sei lá, divisórias que eles colocam nessas piadas que a música que tá tocando no fundo sempre, sempre tem a ver Sim. com o que tá acontecendo. Hum. Eu acho isso genial. Inclusive, é o único momento em que a gente tem músicas que não são a trilha original da série são nessas piadinhas. Eu achei genial. Eu achei uma coisa muito Monty Python é, essa, essas inserções. E, e a série vai ficando melhor com... Telo, você citou Parks and Recreation, The Office. A vai acontecer com Superstore a mesma coisa que aconteceu com essas duas séries. Que é, vai tá. aumentar o, o universo dos personagens que são um pouco mais principais. Uhum. E a série vai se beneficiar muito disso. Tá. Mas assim, Sim. imensamente. Porque aí você, você... Primeiro que você, obviamente, aumenta o número de personagens envolvidos nas situações, mas você também aumenta o número de histórias pessoais de cada um dos personagens que vai aparecendo. É, então, aconte então, tipo assim, acontecem situações. Ah, eu não quero dar spoilers, mas enfim. E tem uhum. a melhor storyline da série inteira é justamente com o personagem gay e não tem a ver com ele ser gay. Só vou deixar ah. isso aqui
3: pra vocês. Ok. Vou acreditar <risos> em vocês, então. Porque, eu assim, gosto agora... muito
5: da... Da, daquela que é a, a supervisora né? é a Dina a né? cara, Sim. eu acho assim ela faz o um estereótipo daquela pessoa super sincera que tá pouco se fudendo pra todo mundo então ela fala tudo na lata e assim, só que assim tem umas contradições tão maravilhosas da personagem, cara, eu, eu falo pra Domenico eu choro tanto de rir porque ela dá, uns, ela dá uns esculachos ou faz uns elogios extremamente bondosos, na mesma proporção sem alterar o tom de voz que eu, assim, eu sei que é um recurso besta de comédia, mas eu acho tão engraçado, cara. Uhum. Sabe? Tipo, realmente lá você tem que sair pra cá porque você é um cara muito idiota, besta, e que, lendo mais, você tem mãos muito bonitas e uma voz muito aveludada, Sabe, tipo, como é que você conseguiu encaixar tudo isso na mesma cadência, né? Tipo, alterar. <risos> né? E eu acho, eu acho muito bom, cara. Eu gosto muito da personagem da Dina e do. Ai, como é que é o capaz de ficar fazendo os anúncios? Ai, Ai não, não é Larry ah, bem, O cara que faz os anúncios Sim. porque uma, é o Garrett. Garrett cara, ele tem um timing de piada aquele cara, o personagem dele. Eu não sei o texto para ele, o timing dele é o melhor timing para mim de todos assim, tipo, todos os personagens assim, tipo as piadas dele sempre estão exatamente no momento que era pra estar, tá, né? Eu fico muito, muito impressionado.
1: Uhum.
6: Eu acho maravilhoso que, que o protagonista do homem hétero, branco, cis... Ele é aquele estereótipo Faria Lima. Não, ele é o esquerdo macho total, é, né? É, é, ah! é, ótimo, é ótimo!
5: Ele é o esquerdo macho, o feministo, né, cara? Ele é, Sim.
2: é, é então, mas, a, mas aí o ponto, o ponto da série é... Você, ele entra num lugar com essas, com essas coisas, só que tem duas mulheres em posição superior a ele no trabalho... Uh, uma delas ele acaba se apaixonando mas enfim, isso não é spoiler porque isso acontece literalmente nos primeiros 10 minutos da série, então isso não é spoiler é... E, e pronto e ele na verdade vai ele passa a série inteira levando sapatada Sim. o que é extremamente divertido ele passa
5: 5 tá temporadas apanhando de
2: mulher bonita Exato. E ele gosta, ah, aparentemente, é mas pronto. Ele
6: apanha de todo mundo, gente. Ele praticamente apanha de todo mundo da série. Saco de pancada. Olha, Olha eu não vi curiosa... essa
7: série, mas isso que vocês estão falando tá me deixando com vontade de assistir. Porque, né, então ver é. o homem hétero sofrer é sempre um plus a mais. Então, eu, eu
5: fiquei muito assim quando eu comecei a assistir, porque eu falei, cara, o principal, porque ele é o principal da série, né? Ele é o que é o, o cara que é apresentado primeiro, né? O que surge no local e altera toda a a ordem natural das coisas né? tem todas as características do protagonista e eu falei caralho mas vamos colocar justo esse cara numa... a série tem uma baita uma diversidade né vamos colocar esse cara mas aí você vê que nas temporadas todas ele não assim evolui de evolui de cargo ele não tem vantagem ele só leva sapatada o tempo <risos> todo e hora você olha
6: você, ah, que até que que é a... a... bonita até que aparecem o, os machos que são piores do que ele. Aí ele sobe um pouquinho no conceito.
2: É, é, é tem isso. É, mas, Pri, assiste, porque é muito divertida. E realmente o universo de personagens que eles colocam na série é, é muito bom. O Ian colocou aqui que uma coisa que incomoda é porque... Enfim, eles fazem várias críticas, mas nunca vai muito à frente. Mas como ele próprio disse, é os Estados Unidos, é Sim. a TV aberta dos Estados Unidos, não é a TV por, por, por assinatura. Nossa, então... por ser TV
5: aberta, eu acho que é daqueles que criticam pra um caralho. Eu acho que inclusive pois. o fato de... Seria muito bonito se ah não, fizemos um levante e resolvemos todos os problemas e agora temos todos ótimas condições de trabalho, sabe? É, não ia ser uma crítica, né? você continuar olha só, Estados Unidos, você pode fazer a diferença. Não, é tipo, não, meu irmão, você pode tentar. O sistema é filha da puta, é um moedor de carne, né? Que ele vai cuspir você inteiro pro outro lado, só um o mocinho, né? E, e, e sabe, e eles não conseguem vencer por conta disso, porque eu, eu acho que, inclusive, isso faz muito parte da própria crítica, né? Da questão lá das leis trabalhistas que eles têm, né? Tipo, da precarização toda do trabalho, né? Tipo, de falar assim: olha, não, desencana, você não vai, não dá, é um jogo que não dá pra vencer, entendeu? É gente poderosa demais, é tudo carta marcada. Eu acho... E eles conseguem tirar comédia disso ainda, eu acho muito louvável.
2: Uhum. Tem... Enfim, eu ia falar de outras coisas, mas ia dar spoiler sobre coisas que acontecem. Então é apenas fica aí a indicação.
3: <risos> tá, vou confiar <risos> em vocês. Porque eu imaginei mesmo que com o tempo ela ia melhorando, porque essas séries têm essa característica, mas.
0: Eu acho que a gente deve conseguir avançar um pouco mais com ela. Quando ela virar a série de assistir na hora do almoço. Na hora
3: do almoço, Porque, é. Porque, por
0: enquanto, a nossa série de assistir na hora do almoço é Parks and Recreation. Sim. Que a gente tá revendo, né? E a gente já tá na antepenúltima temporada, então...
5: Não consegui Parks Recreation, cara. Tentei assistir os primeiros episódios,
3: eu não... Esse, não esse foi.
5: Que é o problema.
0: A Parks começa a ficar genial da metade da segunda temporada pra Exato. frente.
3: Demora ah, muito também, engrenar.
5: Eu tive que tentar quatro vezes pra passar da, uhum. da primeira temporada, da metade da segunda temporada, pra começar a ficar bacana. É porque essas séries... De
6: vontade.
3: Essas séries de cotidiano, de trabalho, assim... A graça vem de quando você entende, né, 100%, eu acho que quando os roteiristas também entendem 100%, quem são os personagens, e aí eles começam a brincar com isso. Porque no começo, é tipo, é a comédia de situação, e comédia de situação é aquela coisa, se você não acha a situação engraçada, não tem muita graça ali. Só que depois que você vai se apegando aos personagens, você sabe como os personagens reagem, aí vira muito mais uma comédia de personagem do que de situação. Aí eu acho que é onde essas séries ficam realmente boas, sabe? Mas no começo é sempre difícil engrenar esse tipo de série, assim.
2: Aliás, o, o Telo falou isso, eu li uma, uma crítica no Wave Club. É, que tava uh, falando que, su que Superstore vem aí numa, na tradição de The Office e Parks and Rec, né? Da Workplace Comedies, das comédias do lugar de trabalho. Mas vem para preencher uma lacuna. Porque o The Office uh, falava sobre a, a tal da cultura de escritório, né? Como ela é vazia, <risos> basicamente. É, e que, na verdade, no fim das contas, ninguém sabe muito bem o que é que estão fazendo ali. Estão trabalhando para ganhar o, o sustento. Mas que existe aí uma esperança no convívio social no trabalho. E que Parks and Recreation é, é, já é um pouquinho mais incisiva. Porque eles realmente atacam a burocracia. né? Uhum. É, no, nos Estados Unidos. Na, mais na esfera pública, mas também acontece ali interações né, com a esfera privada. E aí Superstore cumpriu a lacuna que é, que é o, o Blue Collar. Uhum. Não, não, não tinha acontecido ainda uma workplace comedy que era de, de trabalhadores de chão de fábrica, entre aspas, só que nesse caso é chão de loja, né? Uhum. <risos> e, que, e que eles preenchem essa lacuna de uma maneira muito interessante e que dá pra, dá pra identificar lições, vamos dizer assim, do que funciona e o que não funciona, que The Office teve que aprender e Parks and Rec Teve que aprender e Superstore já chegou sabendo. Entre aspas. E eu acho que uma dessas coisas é o que o Telo falou. Dessa questão de você... É, se, não necessariamente... Você pode até não gostar tanto das histórias. E as coisas podem não ser tão engraçadas. Mas quem te prende são os personagens. Então eles precisam ser carismáticos. Eles precisam ser relatable. E você fica pelos personagens. E aí quando você vê aqueles personagens que você gosta tanto estão se metendo em altas confusões. E aí, é isso. E aí, é pra frente. Só que tem uma coisa também. Essa questão de aumentar o, o núcleo de personagens tem muito a ver com o orçamento das séries aumentarem ao longo do tempo, gente. Porque ele... É, aumenta o orçamento, significa que eles podem pagar mais horas pra determinados atores. E significa que eles podem dar mais storylines para personagens. Uh, e isso é um clássico. Isso acontece quase todas essas séries, até nas séries criminais isso acontece, de aumentar o núcleo de, de personagens principais assim conforme o tempo passa né? e eu, olha, eu acho, eu fiquei surpreendida com Superstore porque assim como Basso, eu não esperava que certos assuntos fossem ser tratados da maneira que foram tratados principalmente essa mensagem que é, ah, o patrão sempre vai tentar colocar os trabalhadores uns contra os outros para distrair os trabalhadores de quem é o verdadeiro inimigo, entre aspas Uh, e aí é um jogo de gato e rato mas enfim assistam e, e pronto e assistam até a última temporada que é a última temporada eles filmaram a temporada na pandemia e eles falam sobre a situação dos trabalhadores na pandemia e é a temporada mais que eu fiquei mais chocado das coisas que eles falaram de tipo de texto mesmo nem é subtexto tá é texto que personagens Caralho. falam Sobre, a pande sobre trabalhadores essenciais e não essenciais na pandemia. Sério, eles foram muito corajosos. Mas é aquela coisa, as
6: né? as né? Que eles colocam os personagens passando no meio da loja. E os consumidores e tudo que acontece no cenário. E você fala, isso é tão horrível, tão real. Mas eles colocam de uma maneira que é aquele traje cômico.
2: Exato, exatamente. E Superstore, eles, nessa última temporada, por causa da pandemia, eles conseguiram um feito. Eles foram uma das pouquíssimas ou únicas séries de comédia que falaram da pandemia durante a pandemia.
6: O Brooklyn Nine-Nine. Uma das únicas. Isso também. E aí, como ele é uma, o Brooklyn Nine -Nine, como é uma série policial, eles ainda fizeram uma crítica ao, aos policiais e às coisas que aconteceram durante a pandemia. Eu sei. Se exato, que eu
0: exato. Mais. A gente ainda exato, não assistiu a, a mais recente de. Essa de Brooklyn. Que é a, Nine, última, Nine é a, também. Última, a última, né? Sim, sim. É.
6: E, essa e, o, de, e Superstore é... também acabou de acabar. Sim. É a, a última, a última, última, última também.
0: Ai, que triste.
5: Ai, não. Por ela por favor, dá, eu ela deixa essa sensação. Que... Que acabar, tipo, porra, cara, tipo, por mais que eu adore, eu não vejo a série se, se arrastando por um milhão de Exato. temporadas, sabe?
3: melhor do que virar The Office, gente, que
2: Nossa, a sexta, né? a sétima
3: são um grande nada. Não, a oitava e a nona. É, a oitava e a nona, eu sempre confundo.
2: E olha, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Assistam Superstore até o fim, porque o final do Superstore é muito, muito bom. Porque foi um final que foi escrito pra ser um final. A temporada toda foi escrita pra ser a temporada final. Então a coisa é bem feita. Sabe? Bem uhum. cuidada. Sabe? Uhum. Bem escrita. Que dá, dá gosto. Foi assim o final do Superstore. Assim, ai,
0: igual, gente, é isso. Igual a última temporada do The Library Open. Que muda de tema. No, 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 <risos> dias, Mas é
4: exatamente. para o bem. É para o bem.
0: Escrita sem assim, primor. Louca,
5: né? Mas nisso já vai representando o quanto que a, a, o trio não precisava mais continuar existindo, né? Porque, viu, só <risos> até os temas a gente já tá abandonando. E é uma grande despedida de tudo pra mostrar que, viu, gente, não se leva tão a sério assim. É o Exato. surto
0: coletivo. É o My MTV, né? Lembra quando a MTV é, acabou? Exatamente. Então, é, é o My The Libraries Open. A gente vem aqui e fala
3: o que
7: é. <risos> Meu oh, Deus.
3: E, e a outra série que já a gente é, tá vendo... É. Ai, Rapidinho, e a outra série que a gente tá <risos> vendo é a Another Life. Que... É, sei uma... Alguém viu isso, gente?
7: Não conheço. Não, ah, não conheço. Não. É uma então, de assim, espaço? É
3: é. é, é
0: porque assim, ah, pipo... ela pipocou... Eu não no...
6: lembro, a gente viu e o Andrei me lembrou que a gente não vai voltar a segunda temporada porque a gente desistiu na primeira. Mas aí como a gente assistiu muita coisa junto, eu já não lembrava disso. Então,
0: é porque ela pipocou na, nas recomendações da Netflix e eu isso é muito legal com o Telo. Porque ele ama ficção científica e principalmente ficção científica de coisas espaciais. Exato. Aí eu falei, ai amor, vamos assistir, né? Exato. Todo gentil e ele tá odiando a série então... e eu tô
3: amando. <risos> <risos> então, eu não, eu não tô odiando, assim. É só porque eu não estou achando nada demais. Porque a série, ela é um grande pupurri de todas as histórias de ficção científica que você conhece, misturadas. Do tipo, uhum. se eles me dissessem agora que eu tô na metade da segunda temporada, que essa série é uma homenagem ao gênero de ficção científica, e que cada episódio vai ser homenageando um filme ou uma história de ficção científica, eu te confesso que eu acreditaria. Porque é tão pouco original que parece muito que eles estão homenageando, sabe? Do tipo, tem um episódio uhum. que é... É um episódio da série que é Alien, e é só um episódio. E aí você tem um episódio que é Perdidos no Espaço, e é só um episódio. Aí você tem um episódio que é Battlestar Galáctica, e é só um episódio. E aí eu fico meio tipo, então... Porque, sei lá, o que eu acho legal de ficção científica é quando ela escolhe um tema, ou ela escolhe um twist ali, e ela abraça esse twist como o que faz o mundo dela diferente. Só que se o seu twist é ter todos os twists que tem em todos os outros filmes e Série de ficção científica não faz muito sentido, sabe?
5: Uhum. O, o, o Telo você gosta de ficção científica? Você assiste o The Pence Ainda
3: não, me falaram muito bem uhum. me falaram Nossa. muito bem de The Pence que é tipo o Battlestar Galáctica dos anos 2010 eu preciso assistir Cara, o, o The Pence
5: eu, eu assisto, o The Pence é uma série que eu assisto e daí eu, eu tenho noção total de que eu sou um ser, um ser humano um pouco limitado porque eu toda vez que eu terminei esse episódio, eu falo, cara, eu sou muito burro, eu não entendi, cara. Tipo, e aí, eu, normalmente, eu tenho que assistir mais de uma vez os episódios. Porque é aquela série que, se você piscar, tipo tem, os, tem um, dois diálogos, duas linhas de diálogo que você piscou, fodeu. Você se perdeu, você já não sabe o que é. É, uma, é assim, os caras levaram realmente o conceito de colonização do espaço a sério, de pensar de como seria tipo, real mesmo acontecer isso, sabe? Uhum. E até pro pessoal ir pro, de um planeta pro outro uh, que eles têm uma colonização em Marte e num cinturão de asteroides que fica entre a Terra, em, entre... um pouco depois de Marte. E, e aí, cara, a mudança de gravidade de um planeta pro outro, os caras que vão já se fodem, tá ligado? Tipo, quem nasceu em... Em Marte, quer vir para a Terra, se fudeu, tem que tomar um milhão de coisas, tem que ter um, um milhão de preparo, porque a, a diferença de gravidade vai te fuder em níveis absurdos. Uhum. Né? E a série é uma puta de uma intriga política né, sobre quem que tem mais direito aos recursos que estão acabando não é à toa, que eles foram para o espaço para recuperar os recursos. E, e, e falar, e agora, quem tem mais direitos e é uma luta constante. É, nossa, é um negócio muito absurdo. Eu, eu, eu assisto, eu falo, caralho, velho, tipo, sabe, tipo, como é, como é que o cara conseguiu criar um roteiro desse? É, você quase tem que ter o um caderninho do lado notando, sabe? E qual que é a relação mesmo de Fulano com Fulano? Porque o cara acabou de citar ele, eu não lembro agora qual que é a relação deles de amizade, se eles têm alguma rixa, sabe? É, uhum. é, eu, eu acho muito foda, nossa, é um absurdo, assim, é, é, um, é um desbunde. Eu, eu acho que foi a melhor série de ficção científica que eu vi nos últimos, sei lá 10 anos, assim é um, é um negócio muito bom e é, e é livro, não sabia, que é do Despertar do Leviatã, que Sim. é um livro ele, ele e eu falei, gente tô tentando convencer a Domênica a fazer uma adaptação falar do, falar do perdido, sabe já que é adaptação, mas não tá, não tá rolando
1: <risos> Entendi.
5: você
7: falou de colonização, baço tem... Hum. Escravidão de povos tradicionais, eles dizimam os recursos de outros planetas. <risos> Uai, colonização sem isso, né? Colonização. Não é,
5: exato. Mas tem uma briga muito grande da galera que mora trabalha nos, nos asteroides, no centro de asteroides, que eles são basicamente foi para onde foi terceirizado todo o trabalho, principalmente a busca por água, que eles vão buscar em grandes cometas e grandes blocos congelados, né? Tipo de água, para poder prover. E tem toda uma briga de tipo de... Eles estão, sabe, com sindicatos gigantescos para tentar uh, conseguir ter alguma vantagem, porque eles basicamente são escravo, joguetes né, escravos no meio do pessoal de Marte, que era pra ser uma colônia da Terra, mas que com o passar do tempo eles acabaram meio que pegando independência, porque eles se militarizaram altamente a ponto de falar, Olá, pessoal, ok, né? desculpa
0: Oi? desculpa foi eu
5: ah. e e aí tanto que daí quando surge uma grande ameaça assim no sentido de que é um é uma coisa que eles descobrem que pode ter um poder de devastação muito grande e aí a Terra Marte e o cinturão tentam buscar aquela coisa porque aquilo ali poderia desbalancear para poder ser a supremacia desses três né mas que não é bem assim. A Terra e Marte disputam e no meio desses dois, o cinturão de asteroides está sendo dizimado. Né? E aí você tem uma briga toda realmente tipo de trabalhadores, porque é basicamente só a exploração de recursos que eles fazem no cinturão de asteroides. Então, tem uma pegada muito forte. E aí tem a a Hara, que é uma diplomata que tem uma voz assim absurdamente maravilhosa, né? Que é a que faz o Telo, acho que vai saber e o Rodrigo, não sei, que jogaram o Mass Effect. Ela que faz a voz da, da mulher lá do Mass Effect.
3: Eu não joguei Mass Effect, infelizmente. Também ah, não. então.
5: Mas, é assim, é, é uma grande busca, assim, tipo, tem muito disso, viu, Pri? Tipo, de, de precarização e de exploração de recursos e exploração das outras pessoas por conta disso, sabe? É, e, <risos> e, e, assim, a trama vai... E o negócio vai escalando no nível que você fala, cara, eu não sei... Pra onde isso vai, e, e aquelas tipos de série que a pessoa comete um errinho, né, não é, ah, dá pra consertar, não, tipo, fudeu, tá ligado, agora vai, tipo, vai, as, as consequências são, assim, catastróficas, sabe, é, então é muito bom de acompanhar, sabe, é muito bom mesmo.
0: Gente, vocês falaram esse negócio de, de colonização e tudo mais, eu só ouvi isso aqui, ó.
3: Vocês ouviram também? Tão é ouvindo? o som do tabu quebrando? É o tabu quebrando lá longe. <risos> ai, ai, gente. mas assim assistam, mas não é nada demais
0: ai, eu tô gostando mas é que eu gosto de umas coisas trash, né? Do, sim. Falando do Another <risos> Life, no caso, né? Eu gente, acho que o que a sim. gente
6: não tinha gostado nessa série era ter decisões estúpidas e coisas que não não sei. Ah, eu, sim. Eu,
0: tem muitas decisões estúpidas, isso é fato.
6: E coisas que não, não tenho... Até onde eu lembro de coisas que a gente assiste, que a gente acaba abandonando depois, geralmente são do tipo, meu, o personagem eu não tinha por que fazer isso, ou Dava, tinha algum jeito da pessoa escapar daquilo ou não
7: fazer aquilo, e por algum motivo a pessoa esquece. Uhum. Ah, Tata, desculpa, você vai me desculpar, mas isso não é motivo para deixar de assistir sério hoje em dia. Não, mas. Não, Porque, não mas é igual, vi... por exemplo, eu, os filmes novos do Alien, até esqueci o nome, de tão generosidade. Prometeus. Prometeus, esse, essa leva toda aí. Chega um cara num planeta que ele nunca viu na vida. É que a primeira coisa que ele faz é tirar o capacete. Ah, tô, okay, Aí você pensa okay. assim, <risos> nossa, que imbecil, né? Aí tu anda na rua, um monte de gente sem máscara durante a pandemia, você pensa assim, <risos> não é tão imbecil. <risos> altamente baseado <risos> <risos> em fatos reais, aquela a merda. Não, justo,
5: justo. Cara, Mas a Cara, a me realidade, me ela por tá...
6: Alguma coisa, estupro, alguma coisa que foi... Além da conta, até pra gente, sabe? E quando eu falo até pra gente, o Andrei não quer largar Riverdale até hoje. E a gente... Jesus, Jesus Cristo! Exato! O nível nessa casa de tolerância é muito alto. Então...
5: Nossa! E aí, deu coragem. A, re a realidade, né, cara? Ela dá tapa na cara da ficção, né? Tipo, diariamente. Então,
7: Porra, totalmente. Tá
2: muito gente, eu, eu, eu gostaria de, de fazer um... um uma pergunta pra vocês, eu gostaria de você, que vocês dissessem um que, séries de ficção científica que você não precisa estar assistindo agora, mas que vocês assistiram recentemente vocês gostaram que não envolva espaço esse é o meu desafio pra vocês porque todas que vocês falaram são no espaço
5: o well, Westworld é uma que eu gosto e que não envolve espaço, boa. é uma ficção científica
2: foda, apesar da terceira temporada
5: boa. ter dado uma caidinha assim na qualidade, eu mas uma ainda acho
0: boa né? Oi? uma caidona, né?
5: Então, em partes, viu, porque eu acho que é mais um problema de execução do, dali dos, dos atores pra entregar aquilo ali e de um, algumas escolhas que foi de a série virar mais ação do que era que não era tudo isso. Principalmente é depois descobriram que a atriz principal que ai, faz a Dolores, não, não vou me lembrar o nome da atriz ah, Ivan Rachel Wood Isso descobriram que ela é tipo não sei o termo certo, tá? vou falar faixa preta de kickboxer e, e aí então ela descobriram isso e começaram a colocar a mulher pra chutar e bater em todo mundo, porque descobriu que ela sabe lutar de verdade. Né? Não, tão, tanto que as cenas de luta não são nem dublês, mas é com ela. Gente, e não aí, sabia
0: isso, que, que bizarro.
5: É, porque ela não colocou no. Ela tem até uma entrevista que ela não tinha uma cena que ela tinha que chutar, um cara ela dá um chute giratório, né, na cabeça de um cara. E ali, antes de fazer a coisa, ela falou que ela... Não, deixa que eu faço que fazer a cena antes do dublê, né? E ela deu, e deu tipo de primeira, assim... E aí o pessoal falou, então, mas você sabe? Eu falei assim, é, mas é é que assim... Você pedir uma... O, o papel era de uma mulher camponesa, né? Tipo, uma, filha de um dono de fazenda, tudo mais... Eu não achei que no currículo eu tinha que colocar que eu era... For de dona <risos> em kickboxing, tá ligado? Tipo, então... E aí descobriram isso e começaram a colocar um monte de cena de ação pra ela... Mas eu acho que ainda o roteiro da ideia da inteligência artificial lá que está comanda, tentando comandar tudo, eu acho que ela é, 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 era o caminho meio que natural para o negócio ir, sabe? Eu acho que tem um, uhum. algumas escolhas ali de, de coisas que não bate muito bem, mas eu não acho que é tão, tão ruim assim a terceira. Mas eu acho ela muito boa, a Westworld.
2: Azul. O que mais, gente? É,
3: é, ó, Aqui no chat a gente teve algumas indicações. O Cadu indicou Electric Dreams. Eu só assisti o primeiro episódio e eu não gostei. Tipo, foi com um dos contos do Felipe K. Dick, que é um dos meus contos... Assim, ele é inspirado, né? Não é diretamente, mas é, é um sonho... São os, é baseado no livro, uh, dos livros do Felipe K. Dick. E aí o primeiro episódio é uma mulher que sonha que é um homem, que sonha que é, uma, que é ela... Que sonha que é ele, que sonha que é ela. Enfim, essas Nossa. coisas. E aí você não sabe quem é o quem é o negócio. Mas eu achei tão fraca a adaptação, tão fraca, que eu não continuei depois disso. E o Ian Sintra tá uh, falando pra gente assistir The Nevers, que é da HBO Max, que é uma série vitoriana em que as minorias em Londres, principalmente mulheres, ganham superpoderes. Olha só. Olha só. Olha. Hum. Oh, parece oh,
1: interessante. Umas...
3: Uma série
5: boa que eu assisti o ano passado, que foi que de ficção científica, foi da, da HBO também, que foi o Lovecraft Country. Ah, Love assim.
3: que é o Lovecraft Country é legal,
5: é boa. Bem bom. É muito bom. Né? Muito bom. Eu tinha conseguido pegar o, o, o livro do Martin Ruff antes da série. Aí eu tinha lido, e eles seguiram mais ou menos, né? Tipo, tanto que é uma adaptação, é mais um, um, inspirado em do que uma adaptação que eles mudaram. Bastante coisas, mas assim, ainda assim, mantendo o espírito do, do livro. Eu acho ele muito bom. Principalmente que a, a, o roteiro e a direção... O roteiro não, a direção da Michaguin fez toda a diferença, assim, para dar um outro, um, uma outra pegada a série, assim, ela é muito boa e é ficção científica foda, assim, tipo, hard. Uhum.
3: Uhum. É, é tem o um Dark que é legal também, não envolve espaço. Dark...
2: Boa, ah, que é muito boa A Dark Solidades. eu parei na
7: segunda temporada, porque eu falei, gente, pra ir pra terceira eu vou ter que lembrar todo mundo quem era quem. Aí <risos> eu fiquei com preguiça. E é um tipo igual,
1: <risos>
6: eu, falei,
7: eu não tenho essa capacidade intelectual nesse momento, aí eu deixei pra lá. Br
2: Ai. Priscila, eu te digo, vale a pena chegar até o fim, porque. Tem que pegar meu maquinha. Ai, mas a terceira temporada não é tão legal,
0: não.
3: É, dá
2: uma Ah, caída, eu gosto.
3: Mas é, o que, mas é legal. Ah, e tem para mim a melhor série de ficção científica do Brasil, que é 3%. Ai, 3%. nossa, muito maravilhosa. Bom. E não,
4: envolve maravilhosa. Eu não
3: consegui assistir Assisti os dois, três primeiros episódios, não me pegou. Ah,
5: ah, é. ah
4: mas...
3: assiste, vale
5: muito.
4: Mas um vocês tempo. viram aquela outra? E a última temporada?
6: Vocês viram aquela outra do Onisciente brasileira eu vi. também?
3: eu achei interessante, mas menos interessante que 3%.
6: Ah, 3% é bem mais interessante, mas eu achei tão maravilhosa. E aquela outra do... Uh, eles não estão vendo? Como é que era o nome? Que, ela foi cancelada, mas eu gostei tanto.
1: Essa acho uh, que eu não vi.
6: Ela era bem legal. Ela era, tipo, como se fossem anjos, mas em nenhum momento eles falam sobre anjo nem religião. Que é como se fossem anjos da guarda e tem... Só que é no Brasil. Então é tudo extremamente burocrático. E Ai, 15 vias e... Ninguém tá olhando... É, isso. E a série é muito interessante. Ela é muito divertida. Nossa,
2: Apesar acho, de ter acho, a Kéfera. Acho é, que eu vou então... falar
7: dessa <risos> série. É todo, <risos> é todo mundo ruivo.
2: É todo mundo ruivo. É. Que eu ia falar. Pra mim, a melhor, a melhor série de ficção científica que não envolve o espaço que eu assisti na última década. E pra mim, ainda não surgiu uma que tenha superado é Orphan Black. Ah,
7: ah Black. sim! Black é Injustiçada! Domênica
2: Orphan Black é
5: reviu ela inteira esse ano, né? E, e Tatiana, assim, merece... Tatiana! Tipo,
4: Nossa.
5: Merece inventar uma categoria pro Oscar pra ela, que é a melhor pessoa interpretando 38 versões dela mesma. Sabe? Uhum. Sim!
6: Uhum. E fazendo versões dela mesma, imitando outras versões dela mesma. Não, é Exato.
5: impressionante, cara. É. É.
3: Eu
5: não sei. Aquilo, aquilo ali é um tipo de superpoder, não é? Tipo, não é possível uma pessoa normal fazer aquilo ali. Tipo.
3: Tatiana <risos> Ah, tem uma outra legal. Assim, ela não envolve diretamente espaço, assim, mas é ficção científica que é Tales from the Loop. É muito legal. Nossa, da Fondalopi é tudo. É baseado... Porque, assim, a série toda ela foi baseada num livro de ilustrações. E acho que são fotografias com, com ilustração e tal. Eu não sei se é só ilustração. De um cara muito foda americano. Eu não lembro o nome dele. Mas ele pinta, tipo, cenários da vida cotidiana do centro dos Estados Unidos. Fora das grandes metrópoles, assim. Com coisas ultra mega... Ficção científica. Então, tipo, tem um campo de arado, assim, de, de plantação de milho. E aí o caminhão que tá passando na frente é um caminhão que, que não tem roda, que ele plana e tudo mais, assim. Umas coisas bem viajadas. E aí fizeram uma série da Amazon baseada nas ilustrações. É muito legal. É muito, é muito,
0: muito foda muito essa boa. série. É super sensível, assim, muito Sim, bonita. Sim,
3: super sensível. Tem uns temas bem, bem bonitos, assim, sabe? do Tipo, tem, um exemplo, um episódio... Não vou dar muito spoiler, mas tem um episódio... Você
0: falou que é uma antologia? Não.
3: É uma. Então, eu não sei se caracteriza como uma antologia, porque é como se fosse... É tudo no mesmo
0: universo, né?
3: É, e é como se fosse uma coisa meio, tipo, Skins... Uh... Qual outra série que eu posso comentar? Skins, aquela que a gente comentou esses dias uh, da, da menina, da, da Cia. Qual que era a série da Cia? Da Cia? A menina que o irmão dela ah, é pego.
0: Ah, é... Ih, caralho. Clickbait. É clickbait.
3: Que é assim... Não é uma antologia, porque é sempre a mesma história... Só que cada episódio é focado em uma pessoa diferente. Mas a, o, o universo continua andando pra frente junto. E aí tem um episódio, por exemplo... Que um menino e uma menina... Eles descobrem como eles param o tempo. E eles param o tempo da cidade inteira... Só os dois se movem... O resto da cidade toda fica parada... E eles têm o tempo todo do mundo pra eles. E o episódio se desenvolve em cima disso... É muito legal. Assistam Teus from the Loop. É uma das coisas mais legais, assim. É bem bonita.
6: Uma que, uma que eu terminei ontem, que a gente assistiu, fez maratona, uh, foi Salem. Uh, 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 desculpa, é Motherland Fort Salem. Não sei hum. se. Ele, ele não tá no, nos streamings. Uhum. É tipo, ele, é, é como se. Sabe a, a, as bruxas que foram queimadas em Salem e tudo? É como se a proposta deles é como se nada disso tivesse acontecido. E aí teve uma revolta das bruxas nos Estados Unidos, e aí elas se tornam a força militar dos Estados Unidos. Hum. Então, elas que lutam todas as guerras, as mulheres que mandam, existe um matriarcado, não é um patriarcado, as linhas são do sobrenome materno. E, e existe, como se fosse uma Hogwarts de bruxas, e aí você, quando completa 18 anos, você é obrigatório a alistar alimento militar, Joven. se você for de uma linhagem bruxa, ou se você tiver <risos> é, sangue bruxo, enfim. É. E, é, ele é bem interessante, mas ao mesmo tempo ele coloca todo aquele negócio militar dos Estados Unidos, de você é obrigado a lutar numa guerra, não sei o que lá, ainda mais, mais pessoas que são super jovens... Uh, então ele mostra meio que como esse negócio militar e obrigatoriedade e ter que sempre ter uma guerra, como é isso é tudo muito falhado. E tem aqueles poderes sobrenaturais que cada linhagem faz uma coisa diferente. Uhum. E, e, eu achei bem interessante, assim. Hum. E, interessante. e aí tem, ela tem, segue três personagens principais e três estereótipos. um Tipo, uma é uma bruxa de carreira que a família dela inteira é uma das mais poderosas, então ela tem que seguir a linha da família e dar orgulho para a família. A outra tá extremamente revoltada porque ela já perdeu muita gente na guerra e ela só tá indo porque ela é obrigada. E a outra quer ir porque a mãe dela não quer, porque a mãe dela tem medo que a menina morra, mas ela tipo, ai, ah, eu preciso lutar, preciso fazer o meu dever, e não sei o que lá, aquelas coisas de jovem americano que quer ir pra guerra, enfim. Mas a, o seriado eu achei bem interessante e tem vários poderzinhos, tá? Então.
2: Então, o que eu tenho pra falar sobre essa série é que essa é a série do momento entre as lésbicas. Oh, é que, só eu sei sei. que eu dizer. Ah, é, Tem um
6: casal, é, tem um casal e, tipo, eles não... Eles, sexualidade, assim, ok. Tá de boinha. Como assim. chama, Tata? <risos> é, Motherland. Motherland. Fort
2: Salem. Hum. Olha, Sim. falando sobre... Sério, se, okay, tudo, a série que eu vou falar agora é mais sci-fan do que sci-fi ou seja, mais fantasia científica do que, do que é, ficção, ficção científica. científica que é, na verdade uma série animada da Netflix chamada The Hollow tem só duas temporadas é, e que o plot twist que acontece no final da primeira temporada é, me pegou de surpresa eu li muita gente na internet dizendo que ai, eu sabia que isso ia acontecer e aí eu fico, mas como? Como vocês sabiam que isso aconteceu? Nossa, ó, isso... E na segunda, tem... e na segunda temporada, depois de revelado o plot twist da primeira, eles ainda conseguem inventar um outro plot twist que é tão surpreendente quanto. Então eu recomendo The Hollow, é uma série animada, a Netflix. Outra que eu, que eu não assisti inteira ainda, estou assistindo, é Final Space. Ah, que, eu estou amando. que linda! Linda, 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 gente. Eu amando. Muito... Nossa, estou é muito amando. Boa. Final Space. E eu comecei a assistir ontem, assisti dois episódios só, de uma outra série animada, que estreou agora na Netflix chamada Inside Job. Mas não é ficção científica, é tipo, é como, é como se existisse mesmo o Deep State nos Estados Unidos. E, na verdade, o Deep State não é um Deep State, mas é uma Deep State Corporation. É uma empresa privada que administra todas as conspirações e monstros Nossa, é. É, do mundo é, uma, é, é tipo a MIB é como se é, é a mesma noção organizacional da MIB só que é muito mais focada aí, tipo em teorias da conspiração e monstros terrestres do que necessariamente uhum. extraterrestres assim então
5: uma pegada meio Rick e Morty, né
2: é, um pouquinho mas assim a protagonista ela é tipo uma, uma ela é a melhor cientista da organização, só que ela não tem people skills. Então, ao invés dela receber a promoção dela de diretora da divisão, como lhe como foi prometido, ela é obrigada a dividir essa promoção como um, um cara aleatório, que é formado, tipo, em administração. Só que ele. Só que ele é o quê? Carismático e sabe falar com as pessoas. Hum. E tem toda essa discussão de que, ah, ela é mulher, então ela tem que trabalhar uma vida inteira pra não conseguir a promoção, mas ele chega sem nenhuma carreira na agência e consegue a mesma promoção que ela. Só que aí eles começam a lutar juntos porque, na verdade, existe um deeper state por, por trás do deep state. Enfim, Nossa. Só, só que, que queria... é comédia. É, é comédia, tá?
5: Eu só queria só puxar uma claro. coisa aí, meio off-topic aí, tipo, mais que o, 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 tel, o tel, não o Cairo colocou aí, que me, tá me irritando um pouco ultimamente... É esse negócio tipo de que tem muitas séries, muitas coisas que tem plot twists ou que tem grandes revelações, né? alguma coisa assim. Uhum. Né? E eu não aguento esse negócio de que você vai falar, né, tipo disso. E aí tipo, você tem aquele amigo seu que ele descobriu tudo antes, né?
1: uhum. Cara,
5: isso me dá um ódio. Eu, eu tava comentando Round Six com o Du. Né, tipo, que gravava comigo o Covid antes, né? Tudo, né? levei aqui em casa. E eu tava falando. E aí no round six ele. Todas as, uh, as coisas, as revelações, todas as teorias, todas eles ele sabia antes. Aí, tipo, ele falou, não, não, fiquei sabendo já e tá, tal, tá. Eu falei, cara, não é possível. Uma ou outra coisa eu acho normal. Tem muita gente que tava falando, e aí quando falou, realmente, olha, por conta disso, Mas todas, e aí você vai conversar, tipo, com as pessoas com as, sei lá. A galera que assistiu com dois episódios ou três episódios de The Good Place sabia o, o, a revelação do final da primeira temporada, sabe? Ah, e aí, não, é é assim, Gente, não é possível que eu seja tão lerdo, entendeu? <risos> ou as pessoas estão numa coisa para ele falar Gente, tá tudo
7: bem você falar que você foi enganado, mas, mas era pra isso. Mas sabe o que eu acho que acontece com você, Bas, que também acontece comigo?
1: Você
7: hum. não assiste as coisas pra pegar a volta. Você só assiste. Cê
1: só assiste. Uhum. É. Tem
7: gente que parece que está assistindo as coisas, sempre procurando pegadinha, detalhe, prestando atenção demais em certas coisas. Eu não, não sei se você é assim, mas eu simplesmente sento e só assisto. Eu não fico tipo, nossa, o que será que vai acontecer agora? Eu só fico uhum. assistindo. E aí quando acontece, depois eu penso e faço uma análise e vejo o que, que aquilo ali significa dentro do contexto da história. Mas não. tem gente que eu acho que assiste pra pegar pegadinha. A pessoa dá play e já fica, tipo, reparando. Ah, não, tal coisa vai é. acontecer. É o caderninho. Mas <risos> às vezes talvez nem seja isso. Eu, por exemplo, Andrei e a gente assiste as séries. Às vezes a gente fala,
6: ah, quer ver isso? Vai acontecer. Mas não é porque a gente tá procurando alguma coisa. Mas porque às vezes a gente... É tão. Uh, a gente assiste tanta série se faz tanta maratona de tanta coisa. Que é algum plot que você já viu alguma Exato. coisa similar em algum outro Sim. lugar. Do tipo, por que, que a gente assiste o Riverdale? A gente meio que já sabe tudo o que vai acontecer. Tá certo que o Riverdale repete os mesmos plots há 15 <risos> temporadas. Mas Nossa, tem, coragem. Tem, várias, <risos> tem várias coisas que. Uh, em várias séries, você vai pegando, você fala, ó, oh, quer ver? Isso aí vai acontecer. Por exemplo, ah, Game of Thrones. Game of Thrones, se, se você não viu o olhinho fechado e sanguinho aparecendo, a pessoa talvez não tenha morrido. E aí, uhum. às vezes, você pega umas ah, coisas gatilho. assim... <risos> e você transporta pra outra coisa. Falar, ponto, só falta. E às vezes, quando ah, só falta, às vezes alguma coisa acontece. Falar, ó, ah, mas oh, isso okay, é normal. Acertei. Isso eu, eu não acertei. Mas... Eu
5: também, eu, com a dor assistindo, também fala vai ver que, olha, nossa, acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Exato. E é normal. E aí, só muitas que assim, vezes você acaba
6: acertando o... a maioria. Porque...
5: É, o que não é normal é você acertar 100%, né? Aí eu ah, começo não. a falar que é. Né, tipo, pera um pouco, né? Tipo. Ué,
7: né? fala pra pessoa ser roteirista. Por que, que tu não mandou é. teu, teu currículo ainda lá para Hollywood? Ai,
1: cara, eu, <risos> acho, eu não, acho.
6: Falando, muito falando em roteirista, vocês chegaram. Todos os podcasters aqui, vocês chegaram a ver a série sobre podcast? Então, a da
5: ah, Only Murders uhum. in the Building?
6: Não, o Truth Be Told, com a Octavia Spencer, da
7: Octavia Spencer.
6: Não, é assim. ah, tem do Holy Murders. Eu nem The sabia Beauty. que
2: existia, o que, que é isso?
7: Essa Only Murders é sobre podcast de true crime. Isso. Ah,
6: não, essa daí eu não, essa daí eu preciso anotar, tá. Não, essa do Truth Be Told, ela é uma ficção, é, é, ela, é, ela é ficção, só que ela é como se fosse... Aquele, uh, aquele podcast esqueci o nome, o primeiro podcast de crime que teve e fez não foi o primeiro,
3: é? mas foi o mais famoso esse,
6: é, foi, foi o mais famoso, é, esse e, e aí é como a Octavia Spencer é a, a podcaster e aí ela, o primeiro caso dela, ela tá revisitando tipo 10, 15 anos mais tarde, o caso que fez o sucesso do podcast dele, dela e fez a carreira dela porque, é com, porque tava tendo um julgamento novamente daquele primeiro caso
1: hum.
6: e aí ela vai revisitar a história contando no podcast e vai ver as, uh, uh, ela é uma coisa meio, meio policial, meio investigativa e ao mesmo tempo você vê a história da família dela, que é uma, foi uma história meio complicada da família e tudo, e, e, e com o um paralelo da história do crime que aconteceu, no dia e sete. ela vai Oi, fala Besta
3: <risos> Me ignora, só foi o crime aconteceu no dia 7.
7: <risos> uhum. <risos> Piada interna, que só quem ouve é o podcast vai entender.
3: <risos> Ai, gente, ah, mas, mas é bom mas, esse mas negócio, achei interessante.
7: Cara. Nossa,
6: eu amei. E agora teve uma segunda temporada e ela é boa, ela é muito boa. Eu gostei muito, e assim, meu, que hum. eu tava Spencer, sabe, tipo, não tem, não tem muito como sair errado com isso, sabe?
5: Eu com a dor a gente pegou pra assistir, mas a gente assistiu só, acho que, três ou quatro episódios desse Honor Murders in the Build, que é com o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomes, Oi. que eles são três pessoas que moram numa, num desses condomínios, né, tipo, de apartamento assim, condomínio de luxo. E, ocorre, e os três são fascinados pelo mesmo podcast de True Crime e acontece um assassinato bizarro, tipo, né, tipo, no no, 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 apart, no um dos apartamentos lá, né que eles tinham visto a pessoa, tipo, minutos antes dela morrer e aí os três, são três conhecidos que naquela noite que todo mundo teve que sair por conta da investigação se encontram na lanchonete e descobrem que os três escutam o mesmo podcast, começam a comentar o podcast do True Crime que eles ouvem, e aí eles falam, pô, teve um crime no nosso, nosso condomínio, por que a gente não faz um podcast sobre isso e eles fazem, e aí tipo é, tem uma, legal. e é muito bacana porque tem uma, uma metalinguagem assim, tipo, muito, muito grande assim no, no, na série, que é falar pô, mas o primeiro episódio você vai fazer o que? você vai apresentar a proposta, né e aí, o primeiro episódio da série é apresentando a proposta e mostrando como eles estão pensando de apresentar a proposta do podcast Aí o segundo, ele fala assim, ah, o segundo episódio do True Crime, ele sempre começa falando sobre a vítima. Né? E aí então, eles vão apresentar a vítima. E aí eles apresentam a vítima deles fazendo um estudo de como eles vão apresentar a vítima para o podcast. Né? Então tem uma metalinguagem muito grande ali do, do coisa do, da série com a história do podcast. Eles estão gravando esse podcast enquanto eles estão investigando este assassinato que ocorreu na no condomínio deles, né? E assim, tem tá uma pegada bem mais leve, né, apesar de ser de true crime é muito mais comédia, né, porque afinal de contas, Steven Martin e Martin Short, né? E, e a Selena, é Selena Gomes. Gomes.
7: Ah.
1: É.
5: bem Eu legal.
7: Eu li um tweet ah, não, esse Só esse numa esse série não ficcional para acontecer, Selena Gomes, Steve Martin e Martin Short <risos> fazerem um podcast.
2: <risos> Eu amo. Uh, eu, eu ia falar alguma coisa sobre... Ah, lembrei. Falando em séries podcast, alguém já assistiu The Midnight Gospel? Que é literalmente um podcast transformado numa série animada? Já, não gostei. Não. <risos> acho
7: não. que tem que estar tá drogado pra assistir, né? É. <risos> Você tem que estar tá num
2: mindset muito específico pra funcionar.
7: É, não sou... acho que não funciona sóbrio, não.
2: Ah, eu posso, eu posso fazer uma... Posso... Quebrar o assunto totalmente Me deu vontade de fazer uma coisa Pessoas do chat, façam perguntas Para os podcasters na mesa, vai O que, que vocês querem saber sobre fazer podcast? Perguntem Comece você o seu me...
3: podcast hoje
5: <risos> Faltando meia hora Ai. pra acabar né Você manda uma dessa né? tipo, É, é claro lá,
6: né? E, eu, e eu, não sei. fale a pergunta Como ficar rico com podcast Porque Mesmo Ai, É é. Essas
3: sete um pessoas grande. aqui não são as pessoas que você vai, vai, vai vou te responder isso. A, porque... a
0: consultoria uhum. de graça, amores, aproveita.
2: É... Em, enquanto Só as pessoas pensam ouvir, nas suas gente. perguntinhas, eu gostaria de saber, amores, como é que foi o dia nacional de podcast pra vocês? Que se comemora dia 21 de outubro no Brasil, pra quem não sabe. Nossa, Foi
3: oh. um dia horrível. Alguém, alguém, <risos> dessa mesa, alguém dessa mesa recebeu um Yeti? Nenhum de, de nós recebeu um iete, certo? O que, que é um iete?
7: O microfone é um Yeti. Yeti. não é importante assim, não.
3: É, então, a gente não, infelizmente. Eu fiquei. No no nem sei o que é um iete.
7: Nem eu. É um microfone. É um microfone. É um, microfone. É um puta ah. microfone ah, de foda é caro pra caralho.
5: Eu acho, é, ah. eu acho engraçado que a galera que recebe esses microfones são justamente as pessoas que têm grana suficiente pra comprar um, né?
3: <risos> então, nesse caso, eu, eu, vamos lá. Eu, eu vi algumas pessoas que receberam. Espera que... Que, aí, que história é essa, Telo? Porque eu tô por fora. Oh, meu Deus, tá, vamos lá. A,
6: Fofoca também queria, eu quero com o nome. Só havia uma pessoa que eu vi que recebeu.
3: Eu não, sei se, eu não sei se o nome é Blue Microphones. Enfim, a empresa que É, é dona Blue Microphones, yet, sim. Ela fez um, uma publi de, de dia do podcast e mandou um yet blue pra vários podcasters. E hum. as pessoas receberam, e tipo, é um microfone bem fodidão, né, tipo, bem... Nossa, é
7: caro pra caralho. É,
3: então, e eu achei, tipo, aí foi aquele momento do tipo, ai, gente, será que a minha cartinha de Hogwarts vai chegar? E, não, não chegou, <risos> né? <risos> e,
5: eu, eu nem acredito nisso, porque, assim, a, maior, a, a galera que eu vi recebendo, é todo um pessoal que eu olhei e falei, cara, você claramente... Você você, tipo, trabalha com isso, é o seu, tipo, job realmente fazer isso. Então, obviamente, você tira grana o suficiente pra investir, ah. investir nisso como uma coisa, tá ligado? como uma Eu vi uma
7: pessoa que eu sei que não, não tem grana pra isso receber e eu fiquei feliz é, por ela. Eu vi,
3: eu vi algumas pessoas que eu sei que não tem grana e, tipo, estão vivendo de apoia -se, igual a gente, assim, e tal. Tipo, aí eu falei, ah, bacana, sabe, do tipo, e são pessoas que... Fazem podcast há muito tempo. Legal ver essas pessoas sendo reconhecidas. Mas sempre você vê uma ou
2: outra pessoa que você fala assim. Hum, hum, hum. Mas enfim. Né? Então, mas, é tipo... mas, mas tem uma lógica. As pessoas ricas são as que mais ganham coisas de graça.
4: Uh -huh. então, Quanto mais rico
2: você é, menos você paga pelas coisas.
4: Sim. Sim. É tipo a Julia B que o pessoal fala que ela é lavagem de dinheiro.
2: Quem é essa? Eu não sei. Ah, ent então, <risos> ai, eu sei, eu sei essa história. Essa história é muito babadeira, não. Lu. Conte, Lu. É porque, assim, tem uma, tem uma cantora péssima chamada Julia B. Ela surgiu literalmente out of thin air, direto para ter propagandas e campanhas publicitárias dos singles delas em todos os serviços de streaming. Tá?
4: E ela tá indicada ao Grammy Latino.
2: Gente. Pois. Com
4: certeza, Detalhe, ela viu. tá.
2: Ela tá indicada ao Grêmio Latino, tendo lançado quantas músicas ela já lançou?
4: Eu só sei, essa menina solta.
2: Aham. Uh -huh.
4: Aquela que ela fica assim, se é a vida fosse o filme.
1: Sim, e mas E tem... agora
4: ela também cantou a abertura do Lata Velha pro programa do Luciano Rocha. Jesus.
2: Ah, é, então é esse tipo de coisa. Do Grammy. <risos> então, qual é, qual é, então, mas qual é a questão? Essa menina é da família Marinho?
7: Uhum. Ah, ah, poxa ah, vida, que surpresa! Ah, ah oh, tão surpresa. Então ela, ela, não sur... su... então então ela não
6: surgiu absolutamente do nada. Ela surgiu de anos e anos e anos de. De beijo. Depois
3: <risos> Ela chegou lá e de... ela de... mereceu. <risos> exatamente.
4: É é a mesma. Então... Eu não
2: nasci na família Marinha porque eu mereci.
4: <risos> você você e, que e... lute aí sem nome.
2: E sabe qual é, qual é. Sabe what's the gag? É porque assim. Ela está fazendo publicidade aqui em Portugal, da música dela. Meu Deus. Ou seja, vai chegar uma hora que eu vou, num belo dia na internet, descobrir que vai ter show dela aqui. Esse é o nível da desgraça, mas também esse é o nível do dinheiro que a pessoa tem. A pessoa pode simplesmente inventar uma carreira... E fingir que ela é uma pessoa bem sucedida na carreira dela. Até ser é indicada a um Grammy.
6: Filme. Mas, Cairo, só que a verdade teve... é que Grammys
2: podem ser comprados, amores. Uhum. Isso não é brincadeira.
6: Mas, Cairo, não teve o, o encontro de podcast do Spotify que eu ouvi gente falando Ai, mas pode fazer podcast é mó fácil. Eu tenho uma produção e eu só abro, só abro a boca pra gravar no microfone. Queria uhum. eu ter mais trabalho fazendo podcast? Então, Cairo.
2: Tem gente é. que é assim é. Eu, não, eu lembro dessa história, mas eu não lembro quem falou mas eu sei que você não pode falar quem foi Nossa,
6: então. eu tava ela numa uma é. das
5: mesas de monetização que a menina tava com 12, 10 episódios publicados e ela falando que foi super tranquilo porque é. ela já conseguiu <risos> já o patrocínio as coisas tudo, só que aí você vai ver ela falou, olha, eu vim de, quem conseguiu perguntar como conseguiu, ah a minha assessoria do Instagram, que eu tenho, sei lá, 600 mil seguidores, conseguiu, de, falou de eu começar a fazer podcast. Eu falei, ah, tá, você não saiu do nada, né? Você é, um, é, é que eles convidaram muita enorme. gente do
6: YouTube também, que aí apareceu tudo, no podcast tudo, é. e falaram que era fácil fazer podcast porque é, mas é, eles vieram do YouTube com público. Se você gente, tem Próximo evento, desse.
7: Próximo evento tem uma... desse, a gente vai direto pro bar, pelo amor de Deus. Não é? <risos>
1: É, a
5: gente
7: ah, mas foi. tiveram coisas interessantes. É. Tiveram umas coisas legais, mas enfim. Mas
6: uma galera coisas. colocou
5: lá isso, mas que foi basicamente isso, né? Eu já tinha uma equipe de produção, aí a pessoa acertou inteirinha ali o microfone, a pauta, tudo. Eu sentei e gravei e fui embora e alguém editou e fez todas as coisas. Eu falei assim, aí ah, realmente, né? Porque isso aqui, que... por isso que eu adoro ser convidado para fazer parte dos podcasts, porque sentar, simplesmente vir aqui conversar. É a parte mais suça do mundo, tá ligado? Uhum. Tipo, é, realmente é tranquilo. Né? O duro é você ter alguém que vai preparar todas as outras coisas pra você, no, de pré-de pós-produção, pra conseguir que isso vire um episódio de verdade, né? Aí, você, mas tem uma equipe que cuida disso pra
2: você, realmente é. Fazer podcast é bem fácil. Uhum. uhum. Tudo pois. é fácil, olha, né? Tudo olha, é fácil. Nós, temos a, nós temos a primeira pergunta no chat. É de uma pessoa chamada Leonardo Moclin. Não conheço. Ele diz o <risos> seguinte. Ele diz o que eu preciso fazer para começar o meu podcast. <risos> Tem uma, pessoa, uma
5: produtora e essa produtora <risos> vai cuidar de outras coisas para você. É. Isso,
6: Pesquisa no tá Google. para ter o um nome não ser igual de todo mundo, pelo amor de Deus.
3: Ah, é, é um ótimo <risos> começo. É um ótimo começo, pesquisar no Google. <risos> É o mínimo,
0: né, gente?
3: Inclusive, é um eu, mínimo, eu vou te falar mas... uma coisa. Agora que tá acabando o trio, a gente pode falar sobre isso. Eu fico, até hoje, muito chocado que ninguém copiou o nome do The Libraries Open. Porque é um nome... Óbvio, uhum. assim, a gente não... Olha,
0: uhum. eu não te dou um mês depois que a gente acabar pra aparecer um podcast chamado The Libraries Open. Ah, sim, com certeza.
6: Ah, eu descobri um PQPcast esses dias. As pessoas ainda marcam o PQPcast no... Ficam marcando meu, o perfil do PQPcast no podcast delas. Só que é um videocast, mas enfim. <risos>
2: Ah. Ok. Olha, o mesmo Leonardo Mogli, gente, ele é completamente <risos> novo, não sei quem é, tá? Ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte, quero ser podcast só pra beber com vocês. Como faz?
6: Vai lá no apoia-se <risos>
2: Lá na se tem
5: uma categoria que você paga, tá ligado? Que você tem direito a sua sorteada tomar uma cerveja com a gente.
2: Aí você... Exato. Apenas vips. Eu
6: contei, o, eu contei o babado pra vocês por que que eu fiz o, o a marca registrada trada da tribo? Não. não. Porque você foi copiada? Uhum. Aham. Meu Deus. E, e assim, foi um, foi um cara que me convidou pra fazer uma live de Instagram com ele. Depois vieram, os meus apoiadores vieram me contar que ele tava falando com os apoiadores deles de Olá, minha tribo, TDAH. A parada, Na caruda, falando o nome do meu podcast como se fosse, ele tivesse inventado. E aí eu fui ainda falar com ele. Falei, meu, tipo, de boa, assim. Eu sei que você tá fazendo isso. Você podia parar, porque você é tenho quíntuplo do meu tamanho, as pessoas vão achar que eu tô te copiando, só que eu criei a marca você já me conhecia, conhecia a minha marca desde que eu comecei e tudo e ele falou, não, porque é um substantivo e eu posso usar o substantivo quando eu quiser hum. Hum.
5: a gente Ai, registrou o podcast é delas depois da treta que deu lá com o, o Spotify uhum,
1: aí a gente pois. também foi e
5: registrou a marca daí também né? que, ainda que o Spotify ainda resolveu razoavelmente rápido e, e tranquilo. É, apesar é. deles nunca terem uh, vindo pedir né, tipo, desculpas, reconhecido nem nada. Né? Eles só tiraram o nome, pararam e vieram falar com a gente ou mandaram um cara colocar panos quentes e ficou por isso mesmo. Uhum. Aí depois disso, eu com foi... Porque uma das coisas que eles falaram foi, olha, a gente usou porque a gente consultou no INPE e não tinha... O uso daquilo, então a gente não viu, não viu problema nenhum. Daí foi assim: ah, tá, então. No, hum. no, na semana seguinte, eu com Domênica, tá ligado? Então vamos registrar então a marca, então, pra não ter, uhum. não ter problema. A
6: é, senhora que, é o que o, fez isso, isso comigo é... é um conte TDAH, que ajuda ah, você não. a superar o seu TDAH. Hum. Ah, ah, não, pra você ser um lá, sobrevivente. Não, do lá, um TDAH. adulto criativo. É. E ser um não, sobrevivente. Mas ele do ele, ele, ele do dá uma coisa tipo: ah, seu TDAH é treinável. E te ah, ensina ah, métodos.
3: É tipo TDAH <risos>
4: quântico? É, é. <risos> Meu pai
2: do céu. Gente, coach de TDAH.
6: Ele não existe pouco, tá? Mas enfim, esse daí eu, é um famosinho. Eu, Ele tem a minha sequestras. cara está
2: no chão. Tata. Tá está mãe. no chão. Porque eu não esperava acessar essa parte tão grotesca da realidade hoje. <risos>
4: Gente, não dá. Qualquer tipo de coach. Eu fico vendo os vídeos da Nath Finanças, ela falando... Ela tem um quadro no canal dela que ela fala só de coaches, né? Pega os maiores absurdos que ela vê sobre coach. Eu
2: amo ah, esse quadro ah, dela. Eu ela amo, já falou do vampírico.
4: Ah,
6: eu eu não, não vi esse. Se ela falou, eu não vi. É o da reprogramação de DNA. Ele cura TDH e TEA. Meu Deus <risos>
2: Reprogramou o bolha pra eu
7: voltar para ela?
2: Uhum. <risos> <Pelo amor> Pris, se <risos> a sua bolha for um pódio espacial pra fora da Terra, eu tô indo pra ir agora. <risos> Ou dá uma passadinha aqui em Lisboa pra me pegar, se faz favor. Obrigado.
4: Ai, Nossa, gente, gente, que horror. Ai, gente. As coisas só Enfim,
2: pioram. olha, o Ian Sintra perguntou o seguinte. A desgraça do Monarque ganhou o microfone...
4: Não eu sei, eu não acompanho.
3: Eu não sei. Eu, eu, eu realmente eu não que... sei. Não perco não meu sei, tempo acompanhando.
7: Não quero saber e então é. tenho raiva de quem sabe.
3: <risos> eu fico muito feliz porque, assim, eu descobri, acho que anteontem, porque eu vi no Twitter alguém comentando, que as pessoas estão novamente putas com o Monarque. Mas eu fiquei muito hum. satisfeito porque, assim, eu consegui me desligar tanto da pessoa... Né, de, 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 desse ambiente, que eu nem sabia que ele tinha falado uma merda, e foi uma sensação muito boa, do tipo, olha só que bom, eu não preciso nem me preocupar porque não me afeta mais, sabe? Ai, então, eu, tô, Telo, mas...
5: eu não tô retuitando nada desse que apareça desse cara, fica aparecendo gente que eu sigo falando dele sabe, me dá uma vontade de chegar e falar pra pessoa fulano, pelo amor de Deus, para dar de palco pra esse maluco, sabe, por mais que ele já tenha... Eu sei que ele tem um número já bem grande de coisas, mas assim, uhum. né? Tipo, sempre pode aumentar. Né? Uhum. Então... O, quando a gente conseguir, tipo, fazer uma, uma, uma política de redução de danos ali, né? Oh. Aí eu vou, tipo, no uhum. tweet, assim, não tem interesse nesse tipo de tweet, né? Vou, uhum. Eu vou marcando pra ver se não aparece mais pra mim, cara, porque eu só vejo... A única coisa que não consegui escapar dele foi o, o trecho da entrevista com o Freixo, porque eu sigo muita gente que segue o Freixo também, sigo o Freixo também, aí, tipo caiu na minha timeline na época. Mas o restante, nossa, não tá nem mais caindo. Eu só vejo só no tá nos trentes. Uhum.
2: Olha, eu gostaria apenas de mandar um recado pro nosso querido Cadu Kuroi. Cadu Kuroi que é o nosso ouvinte desde o do minuto zero do The Libraries. Open está aqui conosco até o fim. Beijos pro Caduzinho. E vai fechar a porta com a gente. Vai fechar a porta com a gente. Abriu, vai fechar, filho. A
4: gente vai dar o, o prazer pra ele de trancar a porta.
2: <risos> Apagar a luz. Trancar a Apagar
4: porta. A sua...
2: Eu, o Cadu já é a segunda vez hoje que ele faz uma referência no chat ao Colin Robinson de What We Do In The Shadows. Por favor, respeite esse meu momento de trauma e de luto. Não cite Colin Robinson, por favor. Ainda é muito recente essa dor no meu coração. E quem não assiste o What We Do In The Shadows, a série... Assista o filme e depois assista a série. Todos valem a pena. Maravilhoso. Taika Waititi, se quiser casar comigo, nós estamos aí sempre. Mas o nosso querido aqui, Leonardo Mogli... Essa pessoa completamente que surgiu do nada, mas já tá virando aqui nosso ouvinte assíduo... Ele disse o seguinte... Fazer um podcast de coach é uma boa ideia
6: denúncia, o móvel ah, é da tenho... família Marinho também, só falta não, mas isso
5: tem um monte né? inclusive tem um um, um coachcast que ele faz, ele faz episódios diários
7: de podcast ah, que
5: ele já tá no número 1200 alguma coisa já do episódio meu
7: Deus eu, eu sei porque que ele ele toda vez que ele participa coach. da
5: campanha do podcast delas desde o começo do coisa é sempre, e é aí sempre que a gente vai a gente faz a a, a relação lá dos episódios que foram publicados com a hashtag, a gente tem que colocar no site e tudo mais, né? Aí uhum. sempre que eu vou lá ver lá, tem lá o podcast aí tem lá, tipo 30 episódios, tá ligado? Tipo, eles sempre são os que mais tem, né? porque é, 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 o podcast é diário. É diário. Uhum.
7: Ele inclusive <coughs> desculpa, ele inclusive me procurou uma vez querendo narrar um conto no podcast e aí eu tive que educadamente declinar <risos> Porque ele tem uma voz de... Sabe aquelas vozes de narrador antigo daqueles programas tipo Good Times? Ah,
1: uhum.
7: Imagina! E ficou é. muito esquisito. Eu conheço ele, ele era uma
6: pessoa legal. Assim, quando ele começou com, com um negócio de, pod, pod, de, de podcast, a gente tava entrando na podosfera. Assim, a gente nem sabia uhum. o que era. Eu nem sabia o que era coach. Parecia uma coisa interessante, assim. Aí, de repente, depois a gente foi acompanhar essa hoje a gente tem mais noção do que, que é isso mas Como é, eu já? também
5: posso falar que assim eu, a minha relação com esse podcast vem do podcast é delas e eu não posso reclamar porque todas as vezes todas as interações também foram ótimas por mais que eu tenha o meu ódio me geriza por
3: coaching é. é, é porque ele não tem ele... culpa do que veio depois, né, coitado. É,
5: ele foi, é. tipo, to, tá quatro anos com a gente participando, a gente ele nunca teve nenhum problema com ele,
3: então... Mas né, eu imagino também. que ele deva ele odiar tanto o, o, o que coach virou hoje, assim como eu odeio design thinking.
6: Talvez.
1: Eu <risos> não sei qual, eu qual eu é o Eu tenho ojeriza design thinking.
3: design thinking hoje em dia eu não sei qual que é a questão então, do design, design thinking, thinking é uma coisa que essa galera a mesma galera que popularizou o coach e essas coisas, popularizou ah. uns anos atrás o design thinking o que é o design thinking? Todo ah. mundo deveria pensar como um designer o que é pensar ah. como um designer? é planejante de fazer ou seja, é o que todo mundo já deveria fazer desde o começo, isso não é tipo uma ferramenta que veio mudar a vida das pessoas, para com essa porcaria, sabe? Ai,
4: é aí. igual o pessoal falando, ai gente, fizemos um conceito completamente inovador de moradia, o co-living, aí você vai pesquisar sobre, isso daí é, é república, é uma não,
1: pensão, é, é, uma república. é igual
6: é aquele novo conceito de casa, que são as mini casas, e aí, é. isso daí na verdade é, é diminuir o gasto porque você não tem mais onde cair morto. Essa verdade
5: é o cortiço, né? Que a pessoa faz é, com uma ó. casa, tipo, minúscula Com banheiros, tipo, que, né? tipo, que, que dividem e tudo mais né é então, então, a mesma gente...
6: coisa que as pessoas que antes, antes eram kitnet Depois virou o open space o... E aí o 15 loft, mil nomes O é loft, o famoso loft É
2: o loft, O flat, Estúdio, estúdio. estúdio. Sim, estúdio. É. uma vez eu fui
5: ver um <risos> estúdio Eu acho que foi assim, nossa, que chique, né? Pra, pra, como eu tava morando sozinho, né? Fui dar uma olhada aqui, né? Aí eu olhei e era literal, eram literalmente 25 metros quadrados, tá ligado? Tipo, pra você morar. E aí eu olhei e falei, ah tá.
2: 7 mil reais. Ai, ai. Olha, aqui temos uma nova pergunta do Leonardo Mogli. Inclusive, Leonardo Mogli, de onde você fala? Nós não sabemos nada sobre você, por favor. Fale pra gente. É, ele eu disse. Eu acho que o seguinte... a Priscila devia
6: responder, porque ela que menos conhece o Mogli. É
2: verdade, é verdade. Ela não respondeu nenhuma pergunta dele, ele tá perguntando assim, algum dia o um Monark deixa de falar merda?
7: Não, caralho. Não, acho difícil. O, o monarque, ele que é a
2: maior campanha anti-drogas, né, cara? A galera tava falando
5: no Twitter. <risos> não, é meu, mas é, é tipo, o Twitter assim, tipo, o Monark é a maior ação do Proerd. Que a gente já viu, tá ligado? Porque assim, tipo, não fume maconha, você vai ficar igual o Bonarque, tá ligado? Tipo, é... O... Então, sabe o que ah. que é
2: foda? É porque ele é esse merda, e aí ele, ele é aquele tipo de merda que torna fumar maconha como se fosse parte da personalidade dele, uhum. sabe? Porque não tem mais nada pra agregar, né, então... É, tipo isso. E aí eu vou te dizer, Leonardo Mogli... Ele nunca vai deixar de falar merda. Porque mesmo quando ele morrer, ainda vai ter as gravações dos podcasts. I lost the hope today. Hope <risos> today? <risos> <risos> Gente.
4: Agora que falou de ProErd, eu lembrei que ontem eu estava no Twitter e apareceu uma, uma Não, notícia. Eu. Que alguém, alguém colocou é, maconha dentro de um leão do Proerde. Eu vi,
3: eu vi. Um bonequinho Puta. do Leão da ProRed cheio de maconha dentro. Isso sim. é uma piada, cara.
5: Puta que pariu.
4: <risos> aí, aí eu pergunto pra vocês: vocês vão. A campanha antidrogas. anti-drogas. Ou você vai virar o monarque, ou você vai ser igual ao monarque, ou você vai virar ex, é, Você vai virar crente, né? Que é ex-.
3: Exato. Ex-drogado, ex-gay. Então,
4: ex é. É isso que você quer pra sua vida? Não use drogas.
6: Mas calma aí, lembrando que existe o uso medicinal o CBD, uh -huh, é assim, uh -huh. enfim.
4: Claro, claro, claro.
3: <risos> é não, existe, mas enfim. Ai, gente, mas não falemos mais de Monark, porque a gente não Por que é que a gente é dessa... tá
4: falando disso, gente. Só não bem, falamos que... de Monark. <risos> Vamos, sabe não, porque... vamos voltar a falar... Vamos falar, vamos falar da Calói, Calói
2: Sabe, sabe por que não podemos falar de Monarque? Porque, na verdade, a caloi sempre foi melhor.
1: Ah, <risos> meu Deus! Tô que bom que de
5: não sou só eu que estou reciclando
1: piadas no Twitter. <risos> Fico
2: sim, um sim estou feliz. sim. Gente. Ah, se as pessoas podem copiar os nomes dos podcasts às outras sem nem dar um Google, por que, que eu não posso gente, reciclar as piadas? falando nisso,
5: Twitter? conta uma história pra vocês também, tipo, de nome... Copiado entre aspas, mas foi uma puta uma coincidência que foi com o Pindorama que foi o podcast que eu tenho lá de contos de ficção científica né que a gente estava lá planejando já seis meses o Pindorama encomendamos a logo fizemos tudo, começamos a gravar aqueles fizemos direitinho daquela vez né faz os quatro episódios, já editado antes de lançar o primeiro e tudo mais então começou lá atrás na semana que a gente lança na semana no dia anterior foi publicado um outro podcast chamado Pindorama.
1: Ah! E duas
5: semanas antes, tinha um podcast publicado pela primeira vez, chamado Pindorama. Duas semanas antes, três semanas antes, tinha lançado só dois, dois episódios. É. E aí eu, eu entrando e falando pra pessoal, tipo, mandando pelo pessoal, pelo amor de Deus, eu não copiei, é que eu não sabia. Tava tipo, né? Tipo, a gente lançou um ano passado, né? Isso uhum. foi... Eu não sabia, já estava um planejamento. assim, não tinha como mudar, porque já tinha encomendado o logo, já tinha feito vinheta, já tinha tudo, né, quando o pessoal lançou. E aí foi aquelas grandes coincidências que, de repente, e a gente olhando assim, eu nem, sabia, eu nem conhecia a palavra Pindorama quando sugeriram pro, pro nome do podcast. né? E aí a gente procurou e não tinha nada. Aí, tipo, num espaço de, sei lá, 21 dias, tipo, lançaram três com o mesmo nome. Aí eu olhei e falei, é, é tipo, quando você... Começa a fazer planos, as três fiandeiras lá em cima ficam
2: rindo da tua cara, uhum.
3: né? Tipo... Como diz o rede É Red. o Pindorama
2: Cast no Pindorama Cast verso. Não é, cara. Cara, e ainda assim, tipo, tinha
5: um dos caras que era Pindorama, que ele tava falando sobre pandemia no primeiro episódio, e o outro era um cara que tava gravando, que falava, tipo, aqueles podcasts de falar sobre qualquer coisa, na vida, o universo e tudo mais. Uhum. Né? e era ele sozinho, ele contando a, a vida dele, assim, e aí eu ai meu Deus do céu, e vai mandar pra galera né, tipo, mas teve um que foi publicado, o primeiro episódio, um dia antes, eu olhei e falei, gente, não é possível tipo, não não, não é possível essas coisas acontecerem, eu olho e falo assim, é, é, qu quais são as chances, né, tipo, tem que chamar o a máquina lá do Douglas Adams lá de probabilidade infinita, né, pra uhum. poder uhum. calcular essa merda
6: e o que aconteceu? Eles continuam o que aconteceu até hoje? é que o, o cara que tinha
5: publicado bem antes, né? Ele falou: não, sossegado, nem tô pensando muito em fazer outros mesmo, lancei só esses dois e deixei pra aí mesmo. E falou, beleza e o pessoal que tinha lançado um dia antes não respondeu pra gente, mas assim, a gente falou cara, não tem nem como falar que copiou, porque tem um dia de diferença do primeiro episódio, né uhum. então a gente falou, ah, foda-se se o cara depois quiser tentar falar alguma coisa, né dane-se, mas aí o pessoal nem respondeu e a gente, aí, bem, passou esse tempo todo ninguém falou nada, então então é isso uhum. aí, aí a gente pra poder cadastrar por conta que já tava nas coisas tudo, teve que chamar Pindorama Podcast né? não ia até a palavra podcast né pra poder ficar cadastrado lá e não, não ter problema daí no, no Spotify, porque já tinha o um nome.
1: Uhum.
3: Uhum. É, gente. Ai, ai. Tem podcast de tudo hoje em dia.
4: Eu acho é. que eu vou fazer aquela ideia que eu dei semana passada e fazer um podcast que, na verdade, é um audiolivro.
3: <risos> Exato.
4: <risos> ai, ai.
3: Porque, inclusive, essa é a nova moda do, dos podcasts, que são podcasts de leitura capítulo a capítulo de livros. Ai, me fala que eu,
4: eu tenho para fazer um mundo assim. Os booktubers estão fazendo live para leitura coletiva. Basicamente, a pessoa com a câmera ligada na cara e lendo o livro.
5: Cara, eu nunca consegui entender esse conceito do leitor coletivo, assim, tipo, eu, eu entendo o, o conceito de coworking lá do pomodoro, que cada um faz o que uhum. quiser. E o pessoal aplica muito isso para leitura. Mas a galera que coloca pra ler junto, eu olho e falo tipo, gente não dá certo, outro ritmo, outra coisa tudo.
4: Pois é, e, e tipo, eu entendo o pessoal que fazia tipo, ah, marcar um horário na rede social, tipo ah, no Twitter, ó oh, gente, a partir de de quatro da tarde todo mundo lendo lê o livro que quiser vai na boa, a gente vai ficar tipo, sei lá, duas horas lendo direto. Agora, a pessoa abriu uma live pra ficar sem interagir com ninguém, só com o um livro na mão e lendo, assim, paradinho quietinha. eu já não entendo.
5: Eu não vou dizer pra você que eu entendo. Eu só vi tanta gente fazendo que eu aceitei que isso é um comportamento normal e uhum. é, uma, é uma coisa que tá acontecendo na Twitch, uhum. né? A Ado faz isso de vez em quando. Ela abre a Twitch e faz live de coworking com o método Pomodoro. Aí eu olho e falo, tipo... É, a gente realmente tá muito carente de interação humana, né? A gente mas, tá... mas,
3: é, mas é basicamente isso, porque, do, tipo, o que eu tenho visto nos últimos tempos, assim, na Twitch, e até por isso que eu falei com o Rô pra gente ir pra lá e tal, é porque as pessoas estão muito sozinhas, no geral, né? E eu acho que a Twitch meio que abriu esse espaço de, tipo, ser um lugar onde você vai ficar o dia todo, né? Então, tipo, uhum. ah, quero assistir uma pessoa jogando, eu vou pra Twitch. Quero assistir uma pessoa fazendo alguma coisa, eu vou pra Twitch. Se eu tô trabalhando e eu quero trabalhar junto com uma outra pessoa, por que não trabalhar junto com alguém que eu gosto, sabe? Então, é, tá sentido. as pessoas estão bem E Tem
6: muita isso. gente que tá com muita dificuldade de trabalhar, estudar, principalmente. Então, você tá do lado de uma pessoa com meio que... Coloca meio que uma pressão de, ah, essa pessoa tá fazendo, então eu vou fazer também. Uhum. Porque, por exemplo, pra, pra TDAH, não só TDAH, mas para alguns tipos de pessoas, você tentar fazer alguma coisa que te coloca naturalmente uma pressão sozinho, às vezes chega a sobrecarregar num nível que você paralisa. Uhum. Então, uhum. se isso torna um pouco mais tranquilo, um pouco mais agradável, você sentir que você tá compartilhando alguma coisa... Uhum. O, o André aqui em casa, por exemplo, ele faz live todo santo dia, das nove, nove, umas nove e meia, até a meia-noite, todo dia.
5: Jogando, né? Jogando. É, então, e, mas aí as lives de jogo
6: aí, eu entendo. Ele faz doze horas de live nos feriados, às vezes. Então,
5: a é de jogo eu até entendo. Essa que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Pra dor funcionou Sim. muito também, para ela poder... Fazer o método Pomodoro e se organizar naquele horário certinho. Porque falou, agora eu abri a live e tem alguém vendo. Então eu preciso cumprir esse horário. <risos> então <risos> ajudou muito ela a falar, vou fazer certinho isso aqui agora. Porque tem gente vendo.
3: É, é. mas eu tava vendo até a Mikan que, que faz também, né? Live Pomodoro. Ela tava comentando sobre isso. É, que ela também tem TDAH. E ela falou uhum. do tipo, ah, eu às vezes sentava pra fazer roteiro. Só que eu me distraia muito do tipo roteiro. Sei lá, tinha uma questão no roteiro que eu precisava saber sobre, né? Tipo, um pouco mais profundamente. E aí eu caía no limbo da internet e ficava lá pra sempre. E aí ela falou, tipo, ah, o Pomodoro é bom até porque, tipo, mesmo que eu caí no limbo da pesquisa. <risos> Né, fazendo o roteiro, eu sei que em 25 minutos esse limbo acaba, e aí eu vou me distrair conversando com as pessoas, e depois eu volto, e aí eu volto mais focado, sabe? Então.
0: Eu não sei se Pomodoro é tão bom assim. Acho que eu prefiro
6: salsarete.
4: Não, meu pai. Eu não
6: consigo. Eu, 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 eu sento eu preciso fazer uma coisa <risos> até terminar, assim, porque se eu for ficar parando, eu, às vezes eu não volto mais. Então, pelo menos eu sei que não é pra mim
2: uhum. mas
6: ele super funciona pra muita gente e eu acho legal quando funciona Ah, <risos> é, mas sabe eu queria fazer umas
5: coisas assim na Twitch mas eu já fiz uns testes e não deu muito certo não sei se falta, falta uma periodicidade maior mas por exemplo, eu acho muito legal o pessoal que conseguiu montar uh, mudando um pouquinho de assunto né? não é Live Pomodoro e lendo junto mas montar tipo clube de leitura mesmo na na, na Twitch, porque uma coisa que eu gostei demais de quando eu fui pra lá, né? Eu quando faz de... normalmente de terça, quarta e sexta, né? Gente, também não dá pra ficar fazendo todo dia, mas esse conteúdo que a gente acaba fazendo lá é muito gostoso você ter a interação direta com o público, que é uma coisa que o podcast não te dá, né? Por exemplo, uhum. a, a gente, nos podcasts que eu tô fazendo parte hoje, né? No, no Perdidos da Estante, no Leia Novos BR, no Pindorama. Uh, a gente grava as coisas com um mês, 45 dias de antecedência, então quando vai ao ar eu já nem mais lembro mais o que que eu falei o que que foi, e assim eu falei com aquele pessoal e acabou né, você não teve uma interação com o público ali, a galera e a galera também, tipo, os ouvintes pelo menos que a gente tem são extremamente silenciosos, né, não, não comentam nada, então você não tem um retorno tipo, na Twitch que tem, um quatro, cinco pessoas conversando ali comigo, eu já tô tendo um um puto feedback, tipo, muito maior do que eu tenho com o, o podcast, né, e aí eu, é uma das coisas que eu queria que desse certo de fazer, era fazer tipo um clube de leitura, alguma coisa, porque eu sinto um pouco de falta disso, eu gosto muito de produzir podcast de literatura, mas eu sinto um pouco de falta de ter esse retorno imediato de outras pessoas que leram e comentam, né, a gente hum. até, no podcast não tem isso, quando eu falo alguma coisa sobre livro nas redes sociais, somente no no perfil do leitor, o pessoal acaba comentando alguma coisa. Mas aí também é... tweet é 280 caracteres, aquilo ali, né? Tipo, sei lá, nem sempre é naquele momento, né? Agora, Twitch te dá naquele momento. Ó, tô falando sobre isso agora e a galera tá comentando. Uhum. E aí você tem esse retorno imediato. E eu falei, puta que pariu, isso era uma coisa muito legal pra montar um clube de leitura, alguma coisa assim ali pra, pra dar certo. Eu gostaria muito que desse certo essa ideia, mas... Eu não consegui ainda acertar um formato... Uma produtividade que fosse... Eu vejo muita gente fazendo... Eu fico com muita inveja... Putz... Isso é muito bacana...
3: Uhum. É... E, e é muito louco isso... Porque você vê do tipo... A Twitch... Ela começou como esse canal... Para jogos... Né... Mas eu, tô, eu até entrei aqui na plataforma... Para tirar essa curiosidade... E neste momento... Por exemplo... Uh, just Chatting... Né... Que é só conversando a categoria com mais pessoas assistindo e ela tem, tipo, quase o dobro da segunda categoria. Sabe? Uhum. Tipo, a segunda categoria é GTA V, porque esse jogo não vai morrer nunca. O jogo tem 200 anos, mas as pessoas ainda jogam, que tem 225 mil pessoas assistindo agora. Just Sharing tem 428 mil pessoas assistindo nesse momento.
5: E eu digo pra você que o Just Chatting é maior ainda Porque o que eu já encontrei De gente que eu sigo, e eu não vou reclamar Porque eu adoro, mas que abre um jogo E... Sabe, dá pausa E começa a interagir com o chat e desencana uhum. de jogar Sim sabe? Uhum. Tipo, O Just chat ainda tá é pra ser maior do que isso aí uhum. Porque a galera, quantas lives eu entrei Gente que eu gosto Que aí eu fui entrar lá, a pessoa tá lá Com a tela, a tela inicial do jogo né? Nem entrou uhum mas entrou numa conversa com o pessoal lá e ficou tipo, tá lá meia hora, 40 minutos de aberto de live e não saiu da tela inicial ainda né? que tá Sim. só conversando com a galera né?
3: é gente, vivemos novos tempos hum.
5: <risos> essa tweet que veio pra ficar veio pra inclusive
7: ficar. ninguém falou da categoria da Twitch que eu, é a minha preferida e que eu fico procurando conteúdo loucamente que é de culinária
3: Pois é, menina, eu, eu, eu tô querendo ingressar aí nesse nesse, nesse. nesse eu final. acho
7: muito bacana, tem uns canais muito legais, a maior parte é gringo, né? Só uhum. tem um, por... um português que eu achei, português de Portugal, que ele faz, o canal dele é fenomenal, assim. Mas eu adoro ver o povo cozinhando na Twitch, porque é outra dinâmica. Às vezes você fica, tipo, cinco, seis horas assistindo a pessoa, tem uma uma Twitter que eu sigo que é belga, que ela fica tipo o dia inteiro, é, e ela faz várias receitas, às vezes ela faz bolo, esse fim de semana mesmo passado, você acaba virando meio que amigo da pessoa, né? Ela <risos> fez o bolo de casamento da melhor amiga dela, ela foi tipo madrinha de casamento, e aí você via que ela tava tipo fazendo bolo, e que ela tava tipo nervosa, porque ela era muita responsabilidade. E aí você fica tipo acompanhando a pessoa, você passa, a pessoa passa a fazer parte do seu cotidiano. Uhum, então é muito uhum. legal isso também.
5: Cara, eu não consigo imaginar o, o, o esquema que você tem que ter de câmeras para, se você não tiver alguém operando elas, conseguir
3: fazer para filmar a receita, sabe? Então eu tô eu tô pensando há vários dias isso estou apanhando horrores porque realmente é complexo.
7: ela ah, depois se é... procura o canal do Yuki.
3: E o cookie?
7: É, é tudo junto. É esse português que eu te falei. Ele é antigo na Twitch. E ele tem um esquema de câmeras que eu acho que é muito legal, que é muito fácil de você pegar como é que faz. Ah, e ele é aí, um chefe muito legal. Ele, o canal dele é muito bom.
5: Uma das primeiras Minha coisas que a gente aí, começou gente. a fazer com a Twitch, ela tinha falado pra mim assim, porque você não pega, você tá, tava sempre cozinhando, você não coloca pra, pra pensar. Ah, mano, eu tentei montar o como é que funcionaria com a câmera para acertar, que a gente tinha até um tripé que, gente, que ela tinha ganhado, de um, de um acho que da Marcela Ponce de Leão tinha ganhado alguma coisa, e, e aí eu olhei e falei, mano, não dá, tipo, não, eu não sei montar, eu não sei fazer as coisas, né e aí a dor também não pode ficar ali segurando, aí eu desencanei, falei, ah, não, eu não. eu não sei como é que faz esse esquema não, deve ser um negócio muito maluco.
0: Vem aí então, a nova era, Telo Caetano fazendo receitas...
7: Yeah. Olha só. Se eu fosse fazer coisa... Olha a oportunidade, ele não tem brasileiro, Telo.
6: Pois Se é. eu coisa... A coisa, coisa... É mais
7: difícil de você ver brasileiro, e normalmente é tipo assim, o cara é gamer, ou o cara faz outras coisas. E aí um dia ele decide cozinhar. Aí ele vai e faz um vídeo cozinhando.
0: Cozinhando é aquilo.
7: <risos> Telo, aquela receita de é, arroz doce
6: mineiro? Hum... Você podia então, começar por ela.
3: Meu medo <risos> é que eu tenho medo de panela de pressão.
6: Aquela que você tentou dar a receita num Clio há umas três temporadas atrás.
3: O problema é que eu tenho medo de panela de pressão.
7: <risos> meu, nossa, eu comprei uma panela de pressão elétrica. Melhor compra que eu fiz.
5: Nossa, Ai. muito boa mesmo. O silêncio, né? O silêncio da cozinha, porque panela de pressão ligada era sempre uma barulheira, né? A elétrica é um silêncio absurdo.
7: É maravilhoso.
5: É maravilhoso. Eu gosto muito, eu não sei como é que o pessoal faz isso esquema, mas eu gosto muito do, do, daqueles vídeos que você tem, o pessoal faz vídeos daí, né? De tá filmando de uhum. cima, sabe? Eu falo, nossa, cara, eu falei, putz, cara, aquele. É, é tão, foi tão perfeito aquilo ali pra, pra acompanhar a receita, né? Tipo, uhum. mas, imagina a estrutura que tem que ter ali, tipo, no teto, alguma coisa pra montar um negócio assim. Uhum.
0: Se eu fosse fazer alguma coisa de culinária, ia ser é uma câmera na porta do apartamento. E eu chegando com o iFood.
6: <risos> <risos> Filmar a tela na do mesa, meu celular né? escolhendo o iFood. Eu chegando.
0: Oi, meninas. Hoje a gente vai pedir aqui um hambúrguer <risos> com batata <risos> chips. Peçam
4: lá sair com isso. sorvete da lanchonete da minha mãe.
5: Exato. Se bobear isso é uma boa porque a galera não fala que fica passa horas no Ifood tentando escolher as coisas. Talvez você faça, olha, vou tirar esse peso de você. Vou ensinar como é que você escolhe um bom hambúrguer. Você vai entrar aqui no Ifood aqui agora, vai se bobear. Tem 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 tem, tem público para isso. Hambúrguer oh, de, é. de o, problema,
0: o problema é que eu é sou o tipo de pessoa que fica escolhendo horrores e aí depois ah. pede no mesmo lugar de sempre. Então.
4: Mas nessa hora você tem que
5: mentir, Rodrigo Eu tô falando aqui Minta, entendeu? Tipo, Só pra gente continuar na fantasia De fazer esse negócio A
6: gente pode fazer uma live os dois Você e eu, ver quem demora menos Pra escolher quem de fato escolhe Porque às vezes eu entro no iFood só pra ver E aí tem uma hora que eu desisto Já fiz isso muito
0: Já fiz isso muito Desistir, foi comer um pão com manteiga
5: a dois, Aí, não sabia o que pedir, ela fez um misto quente e falou, foda-se, eu vou Foda fazer um misto quente porque eu não, não sei o que pedir aqui. É tipo
4: Aí isso. quando for especial de mil inscritos, é, os inscritos escolhem onde e o que, que eu vou pedir.
1: Exato. Eu gosto.
6: Não, não, isso, isso, é, isso é furada. Isso é furada. <risos> Isso ah, é bem furada. Isso daí me <risos> a Luísa já fez alguma do, que é...
5: Do pod-sexo da, da Pri, que falou que a mulher lá que era uh, girl que ela falou que o pessoal mais
2: verdade
5: pedido era pedindo coisa na Fuji pra ela receber o, o motoboy de, de lingerie, ou que, ai, ah, meu Deus do céu, você queria abrir o um roupão, alguma coisa É um coisa fetiche
3: assim. bem conhecido.
7: É, a moça que eu entrevistei, ela é cangirl e ela falou que uma das coisas que o pessoal mais pedia era para ela pedir iFood, e aí chegou o entregador do iFood e ela, sem querer, deixa a blusa cair fica de peito de fora, esse tipo de coisa. A galera é. ama isso.
6: <risos> Meu Deus. É, eu fiquei gente, pensando, gente, gente, você tem uma
7: cangirl à sua disposição, <risos> você quer ver uma pegadinha... Então, cara, eu acho.
5: quando eu fiquei é tão maravilhoso assim, por causa disso, assim, cara, você tem tipo uma mulher ali pra fazer pra você ver ela. Assim, não, eu quero que ela atender um outro cara, sabe? Gente, não,
3: sem kick shaming é. do fetiche das pessoas.
1: Não, não, imagina, não desculpa, é isso.
3: Não, nem, nem por isso, mas é que é,
7: sabe? Não é fetiche, o pessoal vê, o pessoal quer ver tipo, a reação das pessoas. Não é tipo, ai, ah, isso me excita, vou me masturbar. É tipo, eu quero ver a cara do entregador.
1: Gente. Eu quero Meu ver. Deus
5: eu Deus quero fazer valer. A da
4: RedeTV. Exato!
5: É bem eu quero, João eu quero fazer valer aquele famoso roteiro de filme pornô que o pessoal sempre fala, né? Eu quero, que ele, eu quero fazer ele acontecer de verdade, né? Tipo, do, do entregador de É pizza,
7: tipo né? isso. Ah, eles também gostam que ela vai pra varanda é, sem roupa. Meu Deus, gente.
5: Aí eu acho que um certo fetiche de controle, né? Tipo de faça Sim, aí já tem escala. mais
7: uma pegada. Pra mim, os outros, é tipo pegadinha no malandro. <risos>
4: Meu Deus do céu. Ah. Mas eu eu que no empregador, falando, né? E... Sem
5: saber o que tá acontecendo. Assim, tipo, mano, tipo, deu é. merda. Tipo, é. Essa mulher está tá se oferecendo pra mim é uma cantada. Tipo, é. É, eu posso sofrer um processo de assédio? Eu tenho que ir embora, tá Tipo... Gente,
0: imagina é, no, essa no, dessas, no, Na o... live
6: do day, o pessoal, o pessoal. Sabe aquele negócio da Twitch que você tem que comprar as coisas vezes, para as pessoas fazerem? Uhum, uhum. Na, na live do day, eles falaram: ah, se a gente chegar a tanto, vocês vão. Porque eles têm umas coisas de falar: uh, ah, comida tal é, é ok. Não, comida tal é nojenta, não sei o que lá. Mas eles compraram para uma das pessoas da live comer miojo. Uh, era miojo com leite condensado. Meu Eca! Mas porque por eles tiveram que. É, então, porque eles tiveram, eles, eles falaram: ah, alguém, algum espírito de porco falou. E aí a, a galera da chat, do chat inteiro se reuniu pra pagar pra eles comerem, e aí eles tiveram que comer. Ah, mas Desde o cara mesmo, da Twitch é colocou você a falar. recompensa
5: à disposição para ser comprada, né? Então, é. né? Tipo, é. É. Gente, mas
0: imagina é esse negócio da Mas é que Darkin alguém Girl... da Twitch
6: que deu a ideia, porque falou que comia e era muito bom, tanto que isso. eles tiveram até que comer laranja com sal e umas coisas não. assim, para o pessoal da Twitch que era Girl, bom. Se o, se
0: e aí eles pagaram pra passar. isso.
6: Ii. Por isso que eu tô falando, é perigoso fazer coisas que a Twitch fala pra você Fazer. Deixa eu tentar falar um negócio fui...
0: que eu tô tentando falar três minutos. É, Imagina assim, ah, esse, esse negócio da Cangirl, se um entregador vai pra cima da garota, e aí? Pois é.
7: Pois Nossa. é. Mas é pelo que ela me falou, a maior parte das vezes eles ficam, tipo, super sem graça, entregam e vão embora. É muito diferente, gente, do pornô pra vida real.
3: <risos> é eu sei que o pornô é gente. mentira? Ah.
1: Não me diga. <risos> Meu
3: Deus do céu. Não, não acredito,
5: Pri. Não quebra os meus sonhos. <risos> assim. Meu mundo caiu.
4: Revelação. <risos> Fala nisso. Bota a bomba aí. Que Eu tenho uma bomba aqui. Nada relacionado com o assunto, mas é uma bomba.
3: Vamos. Hum. Bomba.
4: Dia 28 de outubro, Carol Conká vai lançar o seu novo clipe Louca e Sagaz. Ok sessão de hipnose com a minha
3: raba. Ela é do Sul, <SAR> né, no
2: caso. A gente é do Nordeste. do Nordeste, ela, Nordeste,
3: é, do ela sul. é
1: do
0: Sul. É, é isso,
2: né? Eu gostaria apenas de adicionar duas coisas. Primeiro, o nosso Cadu Curói disse o seguinte, ele, abre aspas, eu já tive uma relação com um cara que gostava de me ver comendo e era tóxico, pra dizer o mínimo, fecha aspas. Temos aqui o depoimento de Cadu Curau
3: Os famosos feeders.
2: Famosos feeders, que é um dos fetiches mais problemáticos. Mas enfim, eu queria perguntar pra Luísa se a Luísa já fez aquele vídeo clássico dos youtubers de maquiagem, que é os espectadores escolhem a, a make.
4: Ainda não, mas está no planos
2: Ai, desculpa, não era pra sair isso. <risos>
4: Eu, fiz, eu na verdade fiz um parecido que era tipo, eu postei uma foto minha nos stories e falei, desenhe a minha maquiagem, aí depois eu sorteei uhum. uma e fiz, mas tipo vídeo vocês escolhendo eu nunca fiz
2: olha só estarei, estarei aguardando fica esse aí. dia
4: fica aí a, a promessa, vem aí gente, não sei quando, não sei como, mas vem aí
2: é
0: isso aí é sobre isso
2: no, hum. né e segundo saber? o Ian Sintra, existem muitas lives de, pe de pessoas comendo. Tem todo um grupo de nichos, inclusive o erótico, claro.
5: Mas depois que a, 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 a Pri postou para mim o um vídeo da menina que fica na banheira, montada num, num dinossauro inflável, e eu descobri que isso era todo um rolê de vídeos de moças em piscinas de água, tipo, banheiras, alguma coisa, montadas em, em bichos infláveis Nossa. e o pessoal vai, vai assistindo isso. É, eu olhei e falei, tipo, realmente tem pra tudo.
7: Nossa, e é um negócio, assim, absurdo. Tem uma categoria na Twitch que é só pra isso. Só mulheres dentro de banheiras em suas salas. Gente. E aí essa, essa ruiva, ela... ela costuma ter em torno de 20 mil pessoas assistindo ela. Toda vez que eu ligo no canal dela, né, tem tipo 15 mil, 20 mil pessoas. E aí ela tava esse dia de biquíni, ela tava com um, uma boia de dinossauro, e aí ela tava dentro de uma tipo uma piscina dessas piscinas de plástico, no meio da sala dela. Meu e Deus! Aí ela... Ela tava toda escrita, porque a pessoa dava dinheiro pra ela... E aí ela tipo, escrevia o nome da pessoa no próprio corpo dela... E aí ela tava tipo, toda escrita... E aí eu ficava assim... Meu Deus, como pode? Alguém tá assistindo isso... É tipo a moça...
5: Alguém não, 20 mil
7: pessoas... Pois é... E aí eu fiquei pensando assim... Pra quê, né? Que eu fico fazendo roteiro... Fazendo é? <risos> Que merda que eu tô fazendo da minha vida, né? Se eu posso colocar um biquíni e ficar no meio da minha sala. Com um dinossauro.
5: Não, mas eu achei, eu achei bem específico. Os vídeos dela eram, tipo, dentro de, banhe de piscinas infláveis. Piscinas, tipo, de chão, assim, tipo, de plástico. Com montadas em boias de dinossauro, tipo... Eu falei, cara, isso é muito específico. Então, sabe, mas como... tem
3: esse fetiche também, de, de, de coisas de plástico, boias e essas coisas assim. Balão. Balão. Isso também é um fetiche. Esse do
7: balão é bizarro, né?
3: Eu não digo bizarro, assim, porque é aquela coisa, não toca o meu sininho. Mas se toca da pessoa, né?
7: Mas eu penso que é todo um rolê, porque tem pessoas que, inclusive, não conseguem atingir o orgasmo se não estourar o balão, entendeu? Então pensa, a pessoa não pode ir numa festa de aniversário.
3: Uma <risos> festa de aniversário é bem divertida pra ela.
7: <risos> mas ela tem que ter um autocontrole imenso, assim. Eu acho muito complicado.
5: Gente, mas essa conversa vai pra um outro lugar. É muito rápido, né? Oh boy, né? Eu adoro.
1: Calou rápido.
3: Ai, gente.
1: Isso que é Ai, bom
0: gente, então
3: é temos. temos. É sobre isso. Temos. Temos
0: aí temos. nossos comentários sobre a segunda temporada de Drag Race
3: Thailand. Temos. Tudo que valia <risos> a pena a gente comentou aqui, gente. Você não prestou atenção? Para esse podcast, volte do começo e escute desde o princípio.
1: Porque é você por perdeu o
6: Drag Race, o drag race fazendo photoshoot vestida de dinossauro esfregando um balão no corpo enquanto <risos> fazia maquiagem. Exato, <risos> ah, enquanto não, cozinhavam
3: pai. de ângulos estranhos com o Monarque.
4: Meu sabe o que, Deus é Deus. que é isso? A gente comentou sobre a temporada de forma cifrada. É um conceito inovador na Podosfera, entendeu? Eu quero que as pessoas entendam isso. A gente está inovando. A gente está levantando a barra lá no alto. Quem quiser pular, vai ter que fazer um esforço. Exato. É isso. Sabe? É sobre
3: isso, amiga. Você foi é siderúrgica. Isso.
4: É sobre aço Você foi
3: metalúrgica no seu comentário Parabéns
0: Ai Brasil Ai gente, foi tudo
4: Ai,
3: Não vamos fazer tempo. assim Ai. até o final Da do... temporada <risos>
0: Nossa, isso Pega todo o trabalho que eu tive Pra fazer as pautas e joga no lixo
3: Faz isso Não vou fazer isso, meu amor Eu estou brincando com você
4: <risos>
3: Meu anjinho Tá tô... tudo bem Vou até por
0: uma violete ática
4: no,
6: no Quando o podcast acabou, eu tinha feito um planejamento de seis meses, tudo que eu queria semana Amiga. a semana.
1: Você
0: podia ter vendido esse planejamento para outro podcast.
6: Ainda tá aqui.
5: <risos> Ainda tá aqui, vocês querem comprar? <risos>
2: Ai, Pera, gente... deixa eu ver se eu entendi direito. A, a Lu... Porque assim, eu tive aqui uma pequena queda de áudio. A Luísa propôs da gente. Você dormiu, né? jogar as, as. Não, eu não dormi. <risos> pra gente jogar as pautas fora e fazer tema livre até o final do ano, é isso?
4: Eu não fiz nada, gente. Eu só tô aqui rindo.
0: Não, Cairo, você entendeu tudo errado. <risos> Ninguém falou isso em
3: nenhum momento. Cairo, pausa, volta do começo, escuta o episódio de novo <risos> que você vai entender. <risos> cara eu só te digo isso aqui, ó.
2: Tá? <risos> ok. Mas fica essa sugestão. Ao invés de falar de drag races que faltam, vamos fazer tema livre até o fim da temporada. Com exceção do episódio sobre HIV e No Stars 3, claro.
0: E o simulador, algum...
4: gente.
0: É, só tem um drag race que falta. Uhum. Não tem tanta coisa assim. E ele vai ser simulador Eu tô animada zoeira. pro simulador não, tem o, ah é, tem o outro enfim, a gente não vai falar dos episódios porque assim como o de Thailand caiu, outras coisas podem cair também,
2: na é verdade caiu o rei de espadas caiu o é. rei de ouros caiu o rei de... Não.
4: é porque, porque que a pauta do, do Thailand caiu porque a gente fechou uma público um agora é Groove, entendeu? Exato. é a queda
3: Pra divulgar a queda
4: é sobre
3: isso. <risos> <risos> Enfim.
1: <risos>
3: uhum. Enfim. Qualquer
7: coisa me bota no paredão. <risos> é sobre... <risos> Ai, Aí. gente, eu tô
0: já sem, sem voz, sem nada. Para, Pesto, o Pesto tá sem o microfone. Para de comer o microfone criatura. Gente, então foi isso, a gente adorou então Drag Grace Thailand 2 Exato, um né? sucesso Parabéns aí pra moça que eu esqueci o nome, que ganhou a temporada
2: Angelia Nang
0: Primeira mulher trans a ganhar em uma temporada de Grace, né? Exato. Não, foi a, não foi a Sonic que também mereceu mas ela não foi a primeira importante frisar e a gente agradece aí a ajuda dos nossos queridos amigos, né? para fazer essa cobertura aí da temporada.
4: Essa cobertura cifrada, cobertura cifrada. Ah, não, fiz uma orelha no meu livro, que ódio. Ai, meu Deus.
2: Agradecemos é então. assim, gente, hum. se vocês querem escutar os comentários verdadeiros sobre... Drag Race Talent 2 você tem que rodar o disco desse episódio ao contrário, aí vocês vão é. escutar os comentários é prestar só
4: muita atenção em cada palavra falada porque tem alguma coisa ali que vai revelar pra vocês o que, que a gente sentiu Mas assistindo olha,
2: leia as entrelinhas e
6: cuidado
4: que no fundo tem umas
6: batidas de Código Morse também essas mas
5: são as entroninhas isso, isso seria uma baita de uma de uma ação de marketing para, por exemplo um podcast que quer ter apoiadores né, que é do tipo o nosso podcast normal pro público vai ser pautas livres e soltas sobre nada, se você quiser receber um episódio falando desse tema mesmo, que a gente anunciou aqui você tem que contribuir no, no catarse com 5 reais. É.
2: Aqui, você é quer conteúdo ouvir conteúdo que... que é, você quer conteúdo focado? Bicha pague meu dinheiro... É, você anuncia t lá, tipo,
5: vamos falar de, desse episódio, vamos falar sobre Round 6. Aí chega a quinta e fala sobre qualquer merda, tá ligado? Pessoal, mas você quer falar Round 6? Olha, o episódio de Round 6 só vai estar tá liberado pros apoiadores, né, no feed, então.
2: Ou seja, é, é a versão podcast do Clickbait. Parabéns, Basso, você acabou de inventar. Ah, que...
4: ah puta que pariu. Ali, ó, inovando, quebrando tabus. <risos> colocando a barra lá no alto, sem lá vai pra que se escutar.
5: Vou, vou, vou passar essa. Tá, Tata, tá, tá, tamo aí na, na ideia aí. Você vamos. Que aí
1: vamos,
5: vamos vender essa ideia pra alguém aí. Tipo. Vai chamar Pode Bait. Pode <risos>
0: Ai, ah, gente, mas Deus foi tudo. É, e assim, além de, de nossos apoiadores aí, e agradecemos muito, vocês também são amigos maravilhosos que a gente fez aí nessa jornada. De sete anos fazendo o The Libraries Open, né? Talvez a gente não se conhecesse, eu tivesse se conhecido de alguma outra forma, né? Mas tá aí, gente. Fazer podcast é, é muito bom, né? Tem aí os seus, os seus momentos ruins também. Mas a coisa boa é a gente poder. O que, que você tá fazendo? Pode continuar. É a gente poder fazer... Aqui, é esse aqui, caralho. É a gente poder fazer aí. Porque
3: fazer Para podcast... É um... Caralho. Uhum. Fazer podcast é isso aqui, ó.
4: É horrível. Mas ao mesmo tempo é bom.
3: Exato. É fazendo
0: todo é o discurso público aqui. No geral,
4: é isso aí. Eu menino aqui mexendo
0: nas minhas coisas. É, Mas enfim, tem... Grandes recompensas, que é conhecer pessoas incríveis como esses três que estão aqui com a gente e que a gente leva para a vida toda, independente de ter The Libraries Open ou não. Então, Pri, Tata e Xará, brigadíssimo, císsimo, císsimo por vocês estarem aqui com a gente. É, o The Libraries Open ainda não acabou, então fica a dica que vocês ainda podem voltar. Aí, quando vocês voltarem, vocês falam isso aqui, ó. Beatriz! Tá. <risos> Mas obrigado mesmo, gente. Arrasaram. Ai,
6: oh, vocês são sabores, gente. Sério, acho que foi a única coisa. A única coisa boa que é aquele época, aquela campanha do. Podosfera Unida trouxe pra mim foram vocês Nossa. mas se
7: não for oh. pra falar mal do Podosfera Unida, não Nossa. é reunião de podcast, né só falta cerveja
5: aqui na mesa Quem mas foi? é foda porque oh, eu, eu tipo eu gravei com pessoas maravilhosas né, tipo, no, no Podosfera Unida inclusive um do, do pessoal do do Chorume Podcast que eu adorei o cara, o cara super fofo e ao mesmo tempo me trouxe tanta dor de cabeça, cara, falar merda. É, então,
3: um rolê errado, né? Um rolê errado foi esse, mas. Estamos é aqui por conta disso. Então vamos agradecer, realmente.
2: Exatamente. Gente, Exatamente. É aquela coisa:
0: de boas intenções e boas ideias, o inferno tá cheio.
5: Ah, mas, nossa, é muito gostoso, vocês de verdade assim, Tipo, eu queria muito, eu falei pra Domênica uma das coisas que a gente mais queria, fazer, assim nossa, a gente podia organizar pro pessoal vir aqui em casa né, Sim. a gente, né, tipo preparar um final de semana com o pessoal né, tipo, de fazer, porque nossa uma saudade de, de encontrar vocês, ainda a Pri a gente consegue encontrar mais complicado ainda porque tá mais longe né, mas a gente tá falando pra Domênica, assim, nossa aquela viagem que a gente fez e foi pra casa da Pri foi tão bom, sabe, tipo, e e a gente já foi pro Rio de Janeiro, na casa do Mogli, e aí em São Paulo a gente encontrou várias vezes o o, o Rodrigo Telo e a Tata tá com o Andrei, e aí eu falei assim, putz, eu falei pra eu falei assim, vontade de trazer a galera, vontade de todo mundo fazer uma vila do Chaves, sabe, de cada um ter sua casa próximo,
6: <risos> né, pra poder
5: <risos> se encontrar mais vezes.
6: Não, quando, né? quando eu falei, quando, quando a gente tava falando disso no Twitter, que eu falei que vai ter uma caravana da Tata, eu não tô zoando. Rodrigo e Tello, vocês têm um, um espacinho na caravana da Tata, Estou vamos. Estão contando com Príncipe, isso. Você, se você e o Mogli estiverem por aqui em São Paulo, a gente cabe algum, de algum jeito.
2: Ah, tu, Ai, pra tu é, dar um jeito assim. então, mas o bom, o bom é que São Carlos fica no meio do caminho, entre muitas aspas <risos> pra ver de Minas Gerais <risos> no, entre muitas, muitas aspas, tá? é, é dois terços do caminho Vai, vamos ser realistas foi? É... o que foi? Delusion. eu perdi delusion, que?
1: delusion.
2: <risos> pois. É, três quartos do caminho, pronto.
6: <risos> pronto, cara. Então vai todo mundo te encontrar aí. Fica é mais
4: isso. perto ainda.
2: Eu amo. Aí Ai, aproveitam, fujam um mesmo, já fica todo mundo aqui. E pronto.
4: Ah. É isso. Tem um, um pessoal que eu conheço que é a galera dos jogos do Facebook. Que todo ano antes da pandemia eles faziam um evento chamado Encontrão. Eles alugavam um, um espaço e todo mundo passava tipo um fim de semana lá fazendo várias festas, brincadeiras, jogos. Fica aí a ideia.
2: Olha só. Olha só.
3: Vamos oh. fazer um, um, um reality show Mansão dos Podcasters.
4: É. Ah! <risos> férias com os podcasters can you believe
2: c... can you believe? olha, Basso, falando em, em Domenica hum. Mendes, cadê Domenica Mendes? tá no quinto
5: ah. som <risos> já Serio? foi, meu menino, esse horário trem, né, ficou tipo, muito tempo já, gente, esse
0: gente, só um detalhe, amanhã eu vou acordar às seis da manhã, Domenica já vai ah. estar acordada duas horas antes provavelmente
5: Sim.
4: Meu Deus
2: com de... não, mas sério, a Domênica tá dormindo é isso? eu não Sim, entendi tá. tipo... a ela dorme com as
4: galinhas ela
5: foi mais ou menos nove e meia, quinze as dez eu... eu escutei ela dar comida pro farofa se ela foi dar comida pro farofa, porque ela já saiu do... da sala e foi pro quarto
6: eu amo que a Domênica deu um novo significado à morta com farofa joke
5: <risos> 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 Às vezes, <risos> eu, às vezes eu saio daqui e encontro ela dormindo... Tá ela com o Farofa desbundado no coiso, cara. Mas assim, ele não. dorme tão gostoso em cima dela, sabe? Tipo, é, é, é surreal, assim. E aí ela, ela fica ela deitada no sofá e tá. Mas hoje, eu acho que eu não tava lá tudo mais. Ela já sabia que eu não ia demorar. E era umas 15 10 pras 10 eu escutei ela dando comida pro Farofa e passando. Falei, gente, já já foi, já tá dormindo há muito tempo já agora tá dormindo uma hora e meia mais ou menos
0: inclusive sigam no instagram farofa.ocão
5: ah é, agora ele foi agora que ele já fez o adestramento dele ele tava alfabetizado, agora ele tá postando as fotos com legenda <risos> mesmo coisas escritas Porque antes era só emoji porque a gente sabia conversar
0: nossa baço, ele, cresceu, hein?
5: Hã? ele cresceu hein ele cresceu hein ele tá gigantesco, ele tá, ele tá com mais de, Ele tá com 13 quilos.
0: Eu tô vendo a foto mais recente aqui do Instagram. Eu tô chocada como ele tá grande.
5: Ele tá enorme, enorme, enorme. A gente fa... Eu falo pra Domênica, a gente dorme, acorda e alguém trocou o cachorro. Não é possível.
1: <risos>
5: ele tá enorme, enorme, mas a veterinária falou que agora que tá chegando no oitavo mês, ela já. Agora ele vai crescer tipo um centímetro, dois centímetros mais ou menos só. E vai. Ele chegou meio que no tamanho dele. Agora, as pernas, ele parece uma jelly beach, né? Tipo, tem... Parece um lobo guará, né? Tipo, ah um meio metro de perna.
0: Gente, tô Ai, chocado. Eu... Ele
5: tá muito
4: grande. É a Neon,
5: Small. Ah, sim, nossa. É Homem ele... ele é tão bonito. Farofa. É boa... hum. A Do agora quer adotar um gato. Que ela queria adotar o outro cachorro. Só que eu falei pra ela assim, então, a gente tem um espaço pequeno, né? Por exemplo, a casa é grande, mas ela, o cara construiu. Quando eu comprei a casa, o cara construiu quase todo o terreno da casa. Então tem um espaço muito pequeno de corredor e quintal. ele foi pô, outro cachorro falava, já parece um bezerro correndo pro corredor. Uhum. Se for colocar outro cachorro, vai ficar, né? Aí a agora quer adotar um gato agora. Eu falei, vamos adotar um gato, então, que ela quer um outro bicho agora. Eu acho que eu mas falo que já tá brincando. lá tudo, né? aí ah, precisa, aí eu falei pra ela ainda que eu acho que o fundo acho que não, porque o muro tem 6 metros no fundo, eu acho eu acho que o gato não escala 6 metros não confia né?
6: de
4: qualquer Mas forma na... eu vi no Facebook esses dias um negócio que você bota no muro, que aí o gato ele não consegue escalar
5: ah um, um negocinho tipo um, uma travinha pra ele não passar
4: parece tipo uma canaleta só que ela fica rodando, aí o gato passa a pata ali tentando subir, ele não consegue agarrar, porque...
5: Ah, uhum. ah, ah eu aí. já vi isso Mas na frente ali, falei pra ela na frente a gente teria que telar tudo ainda que na frente o muro uhum. quase o, o, a casa inteira quase fechada, que eu sou meio paranoico, né, tipo de medo de alguém entrar, então é quase já tudo fechado então, tela mesmo vai ser o trampo vai ser muito pequeno, mas eu falei pra ela assim, a gente vai
2: ter que... aí estamos no processo aí Olha, outro, aí fica outra ideia de podcast Já existe algum podcast de gateiros? Opa, ah, hum.
3: Vários
4: Deve ter sim Só que a única pessoa que eu conheço Que cria conteúdo sobre gatos é a Isa Gateira.
3: Não, Ela mas, mas não tem podcast Tem bastante podcast sobre gatos. Eu sei
4: que tem o um podcast do
6: Cansei de ser gato
3: Ah,
0: isso hum. eu não sabia
6: Eles fizeram algum tempo Um podcast então se, se for conteúdo gateiro eu acho que o primeiro que eu penso seria exclusivamente gateiro, acho que são eles
0: eu fui separar hum, a briga dos gatos aquilo agora, levei uma porrada
6: <risos>
0: <risos> para com isso vocês vão se machucar <risos> sério,
5: tá mal quebrar pau aqui
4: meu Deus.
5: Enquanto Mas isso, o Sushi deve estar dormindo. Ai, o Farafa, fui passar esses dias com ele, ele apanhou de um gato na rua. Eu olhei e falei, Ai, você é tão bundão. Você <risos> é um gato. O gato o tem
4: tipo,
5: 3 quilos, você tem 13, tá ligado? Tipo, você apanhou dele.
4: Mas é, é normal. O... Eu, pelo menos, eu apanhava da minha prima, que é mais nova que eu. Que ela Mas você não tinha...
5: Um sexto do tamanho da. Sabe, sua prima não tinha um sexto do tamanho dela. Tipo, ela
4: era eu... bem mais nova que
5: eu. Mas, por lá, você tinha 15 anos, ela tinha 6 e ela te batia. Não, tipo,
4: não então, mas, mas o meu era. irmão, o meu irmão, a gente tem mais ou menos uma diferença de idade. Até, ele puxava meu cabelo. Era uma coisa linda.
0: Ai, gente. Mas,
4: enfim. O sushi ele tem os seus momentos, né? Ele entra aqui em casa, às vezes, com um sapo, que eu não sei de onde que ele tirou o sapo, mas ele entra com o sapo em casa. Daqui a pouco ele tenta me morder, daqui a pouco ele vem pedindo carinho, agora ele deve estar tá dormindo em cima do jornal lá na sala. Porque ele dorme em cima do jornal.
5: Hum. O farofa ele tava com uma mania esses tempos atrás de ir desenterrar alguma coisa que a gente tinha plantado no jardim. Que, né, tipo uma, uma rosa que a gente tinha plantado, uma flor, <risos> um hortelã, alguma coisa. E aí trazido, tipo, toca eu trouxe pra você, tipo, uma flor. Tipo, aí jogava uma <risos> raiz com um monte de terra, assim, tipo, eu <risos> trouxe pra você. <risos> Oh. amores,
0: é, deixem aí seus projetos, arrobas, onde as pessoas encontram vocês, seus podcasts e tudo mais que vocês fazem. É hora do, do seu ouviço.
7: Quem quer começar? Ah, é Quem que que perguntou?
1: Quem perguntou? <risos>
7: então gente, eu tenho um projeto de educação sexual, chamado sexo explícito que vocês podem achar todo o meu conteúdo em sexoexplícitopodcast.com.br e eu tô no twitter como arroba podsexoexplícito e no instagram arroba e eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que assim, eu sinto que o sexo explícito é um pouco filho do clio porque eu comecei a ouvir o trio sexo explícito ainda não tinha nem nascido e eu não tenho nem como explicar assim de uma forma que quem tá ouvindo entenda como foi importante pra mim escutar vocês falando sobre temas assim que eu nunca tinha ouvido antes tipo prep tipo sobre HIV as explicações que vocês deram assim absolutamente fenomenais e ouvindo vocês falar sobre isso, me fez perceber o quão era importante falar sobre isso também. Então, é, é inegável para mim o tanto que o conteúdo de qualidade do Trio influenciou e influencia o meu trabalho. No podcast mesmo, eu já recomendei vários episódios de vocês. assim. Eu acho que vocês têm um papel fundamental né, dentro da, da LGBT podcasters. assim. E o podcast de vocês, assim, tem um lugar muito especial no meu coração. Oh. Oh.
3: Ai, obrigado, Pri. Ai, Ainda não é o último
2: você... episódio, não. É dia de fazer a gente chorar, dona Priscila. Você vai me fazer chorar <risos> às mas 11 Mas eu quis aproveitar a oportunidade.
7: <risos> <risos> Mereci isso, inclusive.
0: Ai, Pri, obrigado. Mas você que é tudo, você que inspira a gente, mais um milhão de pessoas aí, com Exatamente.
7: certeza Ah, vocês são muito gentis
0: É tudo Obrigado por tudo
7: Essa parceria aí que vem desde a Rádio Sense Exatamente. Não é, menina? Desde a Rádio
0: Sense, olha só
7: Desde lá de trás Olha sobre
3: Tá, tá deixar... Ah, Desculpa, ah. vai, basso
5: então pra vocês então me acompanharem no Twitter, eu tô como arroba senhorbaço, arroba senhorbaço escrito por extenso, né? então não tô em nenhuma outra rede social. De acompanhamento de podcasts, eu trabalho bastante nos podcasts do Leitor Cabuloso, né? leitorcabuloso.com.br, lá tem um monte de podcasts de literatura dos mais diversos tipos, né? então se você gosta de literatura, alguma, alguma forma de literatura vai estar tá ali, né, tipo vai encaixar em alguns podcasts que a gente tem lá e eu toco junto com a Domênica o podcast é delas né, que também tem o site lá do podcastadelas.com.br, é que ele é um programa de ele é um grande projeto meio da Domênica para fazer a inclusão de mais mulheres na mídia podcast né, então tem lá tem uma rede para você fazer trazer os podcasts para lá a gente fornece servidor e... e, e e a criação do feed, toda a parte de infraestrutura, para você tendo gravado seu podcast, você poder ter uma plataforma para não só hospedar ele, quanto publicar e distribuir ele de uma maneira totalmente gratuita. É a única regra que a gente coloca que a ideia é fazer a, a maior inclusão de mulheres. Então, se você precisa se identificar com uma mulher, ou cis ou trans, ou uma pessoa não binária que se identifica mais com a, a, a parte do sexo feminino, de colocar ali o, o ser a pessoa que está à frente do projeto, né? ser o host né? ser, ser a idealizadora alguma coisa assim então, tirando o i é a única coisa que a gente pede para ser para fazer parte daí do projeto e aí está lá, um, a gente também tem uma rede grande e não tão grande quanto a rede do LGBT podcast né? que tem bastante gente mas alguém que a gente acaba dialogando bastante, faz bastante ação junto e é uma coisa bem, bem legal eu acho que vocês Irem lá acompanhar. E queria agradecer demais por convidar para cá, porque a gente foi, não sei se é meia garrafa de vinho que eu tomei, mas eu tô tão emocionado que a conversando <risos> com vocês,
1: sabe?
5: <risos> é tão gostoso, nós falei, está doido. Eu, com a Pri, com o Mogli, a, Do, a gente conversava ainda antes algumas vezes por, por chamada, e aí vida atropelou, não deu mais certo de fazer, e aí eu, eu sinto muita falta de tipo, a assim, gente conversar e, e a gente também conseguia se encontrar. Pelo menos uma ou duas vezes no ano a gente se encontrava né com o Telo, o Rodrigo, a Tatá, o Andrei né, E aí também, tipo, não... Ai, gente, é tão, tão ruim a gente não conseguir fazer esse, esses encontros e se ver e, e conversar E ter um tempo pra gente falar besteira, assim Que nós tá fazendo muita falta nesse período aí de pandemia Mas brigadão mesmo, que aí hoje pelo menos foi divertido, né? Estamos aqui três horas aqui Tipo, já conversando e tá... Nossa, tá muito bom. Nem vou passar.
0: Foi tudo <risos> mesmo. Sim, assim... É, sobre o podcast delas Eu acho que um dos maiores orgulhos que a gente tem aqui é, no Clio É ter participado... Exato. De todas as edições
1: da ah, campanha
0: é. até esse momento em que existimos
1: né? uhum, é porque uhum. realmente
0: é um projeto maravilhoso e, e a gente aplaude vocês de pé pela iniciativa, que é tudo
5: Ai, eu gosto muito vocês participaram de todos, a Tatá, a Priscila, né, tipo, todo mundo tá aqui participou desde uhum. o começo e eu, a Domenica, agradece muito que vocês são dos que a gente inclusive quando tem alguma dúvida alguma coisa assim, a gente acaba recorrendo a vocês, que vocês são pessoas de confiança a gente sabe que, olha, vão falar pra gente, conhece o projeto conhece a gente, e vão falar tipo a real mesmo, né, então é muito bom poder contar com vocês pra, pra poder lidar com essas coisas também quando a gente tem dúvidas
0: sim, com certeza uhum. arrasou Basso, obrigadíssimo também e Tata Finoto a nossa Tão. princesa da podosfera
6: Ai, oh, gente, eu quero encontrar o vivo de verdade. <risos> o pastor falando que ele tá sentindo falta, eu fiz, eu tava, eu tava aqui, tipo, ah, agora eu vou esse ano, ano passado, né? Agora esse ano eu vou mudar, vou ter a minha casinha, o meu espaço para receber os meus amigos, eu posso fazer reuniõezinhas, aí veio pandemia
5: <risos> hum.
0: exatamente um mês depois da gente ter <risos> Exato. essa
3: casa. o último rolê que a gente fez antes da pandemia foi na casa da Tata
5: e o meu último nem... rolê também foi, esse, foi, foi essa, essa open house da, da Tata tipo, não eu, era open eu, house eu, coisa junto. foi uhum. só
6: meu aniversário, eu ia fazer uma open house, eu não consegui <risos> dois anos morando aqui quase eu não consegui fazer uma open house
4: Oh meu
3: Deus. A pop da tá... Calma, esse
4: momento a vai A chega... gente tá em situação de barril, coitada.
6: <risos> eu não, na tá, tá, situação de desesperadamente querendo trazer os meus amigos aqui pra casa.
4: <risos> <risos> oh, gente, porra. de
6: verdade, obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu amo de vocês de verdade muito, assim, e o que a Pri falou é, é, é muito sério, assim. Eu... Uh, o meu sistema de apoio eu não teria tido coragem se não fossem vocês para criar um sistema de apoio. E hoje, meu podcast basicamente vive por causa do sistema de apoio. E eu basicamente peguei as coisas que vocês fizeram e falei: Nossa, que ideias geniais! Eu adaptei para as coisas que funcionavam para mim. Pesquisei com outras coisas, mas não, o de vocês era o mais perfeito. E eu admiro demais vocês em tudo, assim. Então, é, é muito mais do que ah, a gente é colega podcast, vocês são meus amiguinhos de coração mesmo e todo mundo que está aqui na lista ligação foram os presentes que a podosfera me deu assim. obrigada de verdade eu amo estar tá aqui Ai, <risos> e nossa. ouvintes eu sou a Tata Finoto, vocês podem me encontrar lá no arroba tanto no twitter quanto no instagram eu geralmente falo sobre transtornos de déficit de atenção, de vez em quando comprando umas brigas com podcast grande, de vez em quando <risos> falando de pessoas que falam coisas meio merdas, mas geralmente de boinha, rindo da gente mesmo, porque é isso, às vezes é bom rir da gente mesmo, às vezes é bom educar um pouco sobre o transtorno que a gente tem, e tá de boa, vem falar lá comigo, e é isso, e ouçam também o Café com TDH para conversas aleatórias de pessoas TDHs conversando sobre absolutamente tudo de forma divertida e é isso basicamente o que a gente tá fazendo aqui, só que geralmente com um tema por episódio
0: arrasou, arrasou muito uhum. mas é isso né Marisa a gente transcendeu o, o lance de ser colegas podcasters e viramos amigos eu acho que é sobre isso, né, é isso que que paga a conta no fim do dia, né? Exato. Não literalmente, hum. porque o que paga a conta é o dinheiro. Mas vocês hum. entenderam o que eu quis dizer. Exato.
4: <risos> Irmãos por acaso, amigos por opção.
5: Exatamente. Sabelíssimo
3: uma pérola, né? Tipo um para-choque de carinhão, Com
5: essa assim,
1: mensagem.
5: <risos>
3: De pano de prato, terminamos hoje.
0: ai gente, Luísa Lunati <risos> cabeça seus últimos seus últimos tchau de hoje pelo menos?
4: então gente estou onde? no twitter da Avon <risos> a
0: Avon tá on e a Luísa também Exato.
4: exatamente mas, por que que eu fui parar no twitter da Avon já falei no começo <risos> Mas é porque o que está acontecendo? Está rolando o Corrida das Blogueiras e, além de fazer o play-along, eu também estou fazendo Space. Depois do episódio, terça-feira, lá no meu Twitter, é o Space das Blogueiras. Então, se vocês estiverem acompanhando o programa e quiserem dar um pitaco... Vem com a gente. Semana passada até o El Silva, né, que é um dos participantes dessa temporada, apareceu e jogou uns insider tee ali no meio. Então, Olha se só. você tem interesse, vem. Mas além disso, eu estou no meu canal Lunática. Agora vai ser o quê? Quatro vezes por semana, fazendo aí vídeos, lives, comentando reality show, fazendo maquiagem, essas coisas todas. Além disso, também tô no Glittercast, que agora a gente, a gente simplesmente do, dropou, né? O, o Drag Race UK. Vamos fazer resenhas do Dragula agora, lá no Glittercast. Inclusive, enquanto a gente estava aqui entrando no ar, saiu o episódio novo do Glittercast sobre a prime, o primeiro episódio do Dragula. E me sigam nas minhas redes sociais, que é a That One Luisa em tudo: Twitter, Instagram, TikTok, é, sei lá. LinkedIn. Nem uso o LinkedIn, mas enfim. É sobre isso. Obrigada, gente.
0: É sobre. Cairo Braga.
2: Arroba karibraga no Twitter e no Instagram. caro_braga_music Music no TikTok. Visitem também carobraga.bandcamp.com para escutar e comprar ou baixar de graça as minhas músicas. E podem também escutar minhas músicas nos serviços de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, etc, etc. Essas porra toda aí. E acho que é isso. Aí ah, e uh, continuo uh, no ar com Eurobafos. Vão lá em linktree barra eurobafos, Eurobafos sempre com pH e podem assinar o podcast e assistir as lives no YouTube. Enfim, vão lá que tem todos os links. É isso, obrigada. Imagina, ah, eu tenho eu tenho um aviso importante. A partir da próxima semana, saímos do horário de verão aqui neste lado do oceano, neste velho continente. Então o The is Open vai ao ar a partir da próxima segunda, à meia-noite, horário de Lisboa e não mais a uma da manhã. Arrasou.
1: Muá.
0: Talo
3: Caetano. Me sigam lá nas redes sociais, arroba Caeto. Encomendem as suas artes comigo do seu podcast. Você, ao invés de me, me plagiar, me paga um dinheirinho que eu faço pra, pra você original. Uh! Deixar esse Zoeira recadinho. Essa
5: parte, eu com o que nós estávamos cogitando realmente tipo, conversar com você de quanto é que fica para fazer umas, umas coisas para gente. Ué, Olha. vamos conversar.
3: Vamos conversar. Na amizade é sempre mais barato. Porque aí eu troco por um bolo e uma graninha. É... E além disso, <risos> a gente também está né, entrando aí no, no Casal Verso, a gente também tem o nosso canal na Twitch, que é o mais um casal mais um numeral e vocês podem ir lá assistir as, gente, as nossas lives a gente gravando mais um podcast de casal e algumas lives que a gente tá fazendo sobre outras coisas o Rô fez uma live contando pras pessoas sobre a história aí do Manic Street Preachers e eu joguei ontem um jogo do Coelho Porradeiro que é o Fist e aí se vocês quiserem assistir vão lá no canal e provavelmente quarta-feira à noite, eu devo continuar a jogar o jogo do Coelho Porradeiro. É,
4: sobre?
0: Sobre. Bom, gente, eu sou o Rodrigo, como vocês sabem. E as minhas arrobas nas redes sociais, no caso só o Twitter e o Instagram, são leite cruz. E eu tenho minhas musiquinhas lá do... Nossa, a gente falou tanto que o loop... <risos> O loop de meia hora da trilha final acabou. <risos> deixa, Parabéns. Deixa eu soltar. Isso nunca tinha, <risos> gente, isso nunca tinha acontecido em sete anos, tá? É
1: aí, um, aí.
0: É um recorde.
1: Também. É
5: tão que chama três hosts de podcast como combinado. <risos> eu, eu não sei nem como vocês conseguem conduzir isso. Quando eu chamo um host pra gravar comigo, já é uma briga por quem vai conduzir o um negócio, tá ligado? <risos> por gente, isso, isso que o podcast foi... quase conduziu sozinho. Não É é uma, uma, uma maravilha.
2: É igual é, o mercado, é uma... ele Deus. se autorregula. Ah!
1: <risos>
5: Foi a mão invisível, né? Tipo,
2: no, no, no a mão invisível. <risos> Ai, gente,
0: foi ótimo. Quebramos recordes hoje, hein? O loop de meia hora acabou. É... Mas já tá aqui de novo. É... Onde eu tava? Nas tá, suas tá, as minhas arrobas são Leite Cruz. E minhas músicas vocês podem procurar aí por Maio de Milk nos serviços de streaming ou no Bandcamp 2022. Tá aí. Né? o que quer dizer que vem disco novo
3: vem
4: uh, estúdio uh, novo
3: uh. vem disco novo, vem tudo novo vem tudo
0: novo
4: ano novo, vida nova
0: é sobre isso então é isso, Maurício, eu nem vou falar, sugerir qual que seja o tema da semana que vem, porque a gente vai acabar trocando, provavelmente Exato. então <risos> semana que vem vocês descobrem assistam ao Adria Grace Thailand e depois... Segunda temporada e depois contem pra gente o que vocês acharam. Gravem um podcast e mandem o link pra gente. Tá bom? Então, obrigado de novo, Mores, Pri, baço Tata. Vocês são tudo. A gente ama vocês. E, ó... Voltem, hein? Porque ainda faltam oito episódios pra acabar essa bagaça aqui. Então, Exato. Então, deem um jeito aí de voltar. E é isso, Mores. Mil beijos. Boa semana. E até segunda que vem. Beijo. Mua. Beijo, Beijo.
4: Beijo. 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 Esse podcast que quebrou
0: todos os tabus, ó.
4: Ai, caiu um saco no meu olho.
3: Vitor Vila Verde, Arthur Mois Rabani Santos, Alu Vieira Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Priarmani, Armani Matheus Henrique, Fernando Xisto Guilherme Piazza, Fabrício Renovato
2: e Brenner Guerra Ocr, ocr, ocr.